1: la mañana con seis minutos en este jueves 16 de febrero. Eh, Luisa Iglesias, ¿Cómo estás?
2: Querida Juana Inés de ESA, muy buenos días, muy buenos días a los que nos escuchan, ya hacen es en comunidad con nosotros. ¿Qué tanto pasó eh, en el mundo y en nuestro país en las últimas horas? Eh, un notición,
1: no, no me lo vas a creer. A ver. Pero la, Asamble- la auditoría superior de la federación dice que la Cámara de Diputados es un cochinero. ¿De verdad? Fíjate. No, estoy Qué bueno, qué bueno que los tenemos. Estos <risa> muchachos son verdaderamente de una sagacidad nunca vista. Pero bueno, sí, en, eh, en la not- las notas que trae, por ejemplo, hoy el periódico Reforma. Traigas el Reforma aquí, para inglés. Eh, Dice que no pudieron comprobar los, el uso que le dieron a los recursos. Sí, bueno, esto es una noticia que podemos tomar a chunga y que, de la cual nos podemos reír un rato. Pero en realidad lo que está sucediendo es algo... Muy grave y es algo que además se ha dejado pasar y que ya forma parte de la la cultura política de México Mientras no nos hagamos cargo de que todos somos políticos, todos somos entes políticos Y de que a todos nos corresponde decir así ya no,
2: pues no va a haber manera A nosotros nos nos corresponde decir así ya no, pero a las asambleas les corresponden otro tipo de responsabilidades Que nosotros eh, les dimos ya sea con nuestro voto o con nuestro no voto o con lo que haya sido y que bueno, pues será pertinente analizarlo y también será pertinente analizar este tipo de discursos y preguntarle si se vale decir estas cosas sin acciones previas o sin acciones posteriores, ¿no? Sin acciones previas me parece
1: interesante, habrá que platicarlo con nuestros uh, amigos de todas las diferentes organizaciones que se dedican a la rendición de cuentas para ver ¿Qué tanto esto se se podía haber evitado? Porque bueno, ya eh, a toro pasado, lo estamos viendo con Duarte,
2: las cosas no son tan sencillas. Pero que el asunto con Duarte también eh, sigue dando muchas noticias. Se sigue hablando de este asunto de los medicamentos en los distintos medios de comunicación. Estos medicamentos que no eran medicamentos para quimioterapia, sino agua destilada. Y bueno, esta noticia yo creo que va a seguir unas semanas más. Hay que analizar qué pasa con Duarte, hay que analizar qué pasa con Yunes y con todos los que están involucrados en este asunto. Que son muchos Tremendo Y nos vamos con Caíto, amigos míos
1: Pidan silencio general Después
3: Señalen hacia el infinito Ella debe ir como una sonámbula Envuelta en un hálito de tristeza Porque sus ojos Solo verán mi ausencia Ella debe ser ciega a todo lo que no sea mi amor, este indecible amor que vive encerrado en mí como en una cárcel, mirando su rastro. Si fuere de tarde, compren y deshojen rosas a su melancólico paso. Y si pudieren, entonen cantos, primos, que cese totalmente el tránsito y callen los claxon. De modo, que se oiga largamente el ruido de sus pasos. Amigos míos, junten las manos para rezar y rueguen. No importa a qué ser o divinidad, por el bienestar de mi gran amada durante mi ausencia, porque su vida es mi vida. Mi muerte es su muerte. Si es posible, suelten palomas en cantidad suficiente para que en torno a ella se haga la suave penumbra que le gusta si cerca hubieren tocadiscos pongan nocturno en si bemol de Chopin y si acaso se pusiera a llorar amigos míos recójanle las lágrimas en pequeños frascos de ópalo que deberán enviarme regularmente por valija diplomática. Amigos míos, hermanos míos, les pido a ustedes y a todos los que aman mi poesía.
4: Me muero de ganas de decirte te quiero. Y sé que es imposible No puedo No debo Maldigo el paraíso Que cuando se presenta No dura lo que una estrella fugaz Al fin lo tuve entre mis brazos Aquí está se va y sé que no podré volver a ver jamás lavaste mi pie contra tu pecho de luna de tu mojado pelo de espuma revivo aquel milagro de la marea blanca que era tu cuerpo derramando luz aún palpita en el recuerdo eras tú eres tú Y que no podré volver a verte
2: jamás. ¿Qué acabamos de escuchar, Juana Inés? Cuéntanos, por favor.
1: Acabamos de escuchar un, un bonito combo que le incluye... Eh, de Vinicius de Moraes eh, Amigos míos Que es A mí me gusta mucho En general los poemas De Vinicius de Moraes Me gustan Pero este me gusta más Y eh, Volver a verte de aute Porque <ríe> Y esto de, de, Para que vean Que la falta de sueño Sí así le hace cosas A la cabeza de las personas Alguien pidió eh, unico, Arroba Unicornio Vivo Pidió eh, Una canción de Silvio Ajá Que también canta caito. En mi cabeza era esta. Y no era esta. No. <risa> en realidad, este es de Aute. Entonces, volver a verte de aute y él había pedido con 10 años de menos. Ajá. Y, y pues ni modo. Bueno, qué buena oportunidad (ríe) para poner las dos. De de Silvio Rodríguez con 10 años de menos, te te regalamos con muchísimo gusto, Unicornio Vivo, volver a verte de auge.
2: Y con esto arrancamos primer movimiento esta mañana contándoles que tenemos, por supuesto, la participación de la universidad. Tenemos muchísimos temas. Por ahí vamos a hablar de la decimotercera feria del libro de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Fronteras. Conversación con Salvador Lizárraga Sánchez, coordinador editorial de la Facultad de Arquitectura, Arquitecto y Académico. En el jueves de autoayuda,
1: eso como autoayuda para nosotros, ya pusimos un poco acá después ahora vamos a tener lo sobrenatural y otras ñañaras con Roberto Coria, investigador en literatura y cine fantástico
2: y conductor del programa Horroris Causa. Oye, pero hay que decirlo, lo que pasa es que ayer estábamos hablando de los libros que a Juana Inés no la dejaron dormir, que eran estos libros violentos. de que se me de, sienta de,
1: un enanito en
2: el plexo solar. Tal cual, el libro se llamaba La superficie... Más onda. más onda de Emiliano Monje Y el día de hoy Roberto Coria pues nos va a contar de otras cosas que no nos dejan dormir. Porque, no, no están ustedes para saberlo ni yo para contarles, pero ayer a las 12 de la noche, Juana Inés de Esa que está sufriendo un ataque de tos, eh, Paco Ángeles, nuestro productor, por ahí Amalia Fernández, coordinadora de invitados una servidora. Yo creo que todos estábamos despiertos por ahí de las 12 y Menos media de baña. la noche. Menos Vania, que estaba descansando y, y viene Lozana y feliz, pero todos estábamos despiertos y el día de hoy desvelados, queremos preguntarnos, ¿qué es eso que no nos dormir? Deja dormir desde lo sobrenatural, desde la ñañara, así que vamos a hablar con Roberto Coria, pero también vamos a hablar esta mañana con Pepe Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que habla sobre la sala Bay Love en Universum. ¿De qué se trata todo esto? Van a ver. En la participación del Centro
1: Cultural Universitario Tlatelolco, Abraham Vallejo, el eh, director de teatro, habla sobre su puesta en escena La Muerte del Hombre Ardilla. La Muerte del Hombre Ardilla. Sí. Va a estar pasa.
2: Nota nacional, ¿qué está su- eh, sucediendo con las deportaciones y qué debemos saber? Este comentario lo tiene el doctor José María Ramos, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte.
1: En la nota internacional, Israel y Palestina en el nuevo orden mundial. Un comentario del maestro Felipe Cobos Alfaro, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y especialista en Medio Oriente, egresado de la maestría en Estudios de Asia y África del Colmex.
2: contonemos cómo lo hacemos cada semana con la participación del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG, antes conocido como el PUEG. Y bueno, vamos a charlar con la directora de este centro, con Ana Buquet, que nos habla sobre el CIEG, qué significa, hacia dónde va, qué están haciendo, lo vamos a conocer. ¿La poesía necesaria te toca a ti? No hay poesía de radio, ¿escucha? Creo que no, creo que ya, hoy ya no. Acuérdense que eh, a
1: primermovimientounama@gmail.com pueden enviar eh, todas sus, sus audios todas sus grabaciones de poesía necesaria todo lo que se quieran escuchar en lo que quieran oír en sus voces en la radio mexicana ahí está ahí está el espacio eh, si no saben cómo si tienen alguna duda también pueden entrar en contacto con nosotros en primermovimientouna@gmail.com o en Facebook en primer movimiento en Twitter en @pmovimiento o de pues llamando a radio no nos encuentran de las maneras más exóticas
2: Oye, me dijeron ayer que si le llamamos otra vez a Blake pero no lo sé
1: te dijeron
2: no lo ninguna voz de mi cabeza porque yo en realidad estaba pensando en algo que se relacionara con la pesadilla y con fíjate con que lo todo sobrenatural. el público
1: quiere oír no, Esas no. son las cosas que
2: uno dice. No, cuando... me, me lo dijeron mis cuates, que me mandaron un whatsappazo, así de si, si te llegara a tocar la poesía necesaria, échate un Blake, un William Blake, un, un tigre, pero no, no, tigres hoy no, vamos a ver de qué de qué va la poesía el día de hoy. Eh, la mesa, mundos posibles como todos
1: los jueves, México en la geopolítica estadounidense, prender el petróleo y comandar directamente la lucha contra el narco, esto por supuesto con el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Y ya para cerrar primer movimiento esta mañana, Luis de la Barreda Solorza, el director del Programa Universitario de Derechos Humanos, nos habla sobre las medidas de la UNAM en apoyo a los estudiantes mexicanos en Estados Unidos que pudieran ser deportados. ¿Cuál es la responsabilidad de la la academia, la responsabilidad de los universitarios y de las mismas universidades con con estas personas que vendrán a nuestro país si es que llegan? Y, Y partiendo también de la idea de que no necesariamente... Eh, tienen deseos de venir, ¿no? Que eso es algo que hemos discutido en o esta que dejan cabina a muchas veces
1: a muchísimas personas detrás. Pero bueno, eh, también hay que decirlo, nos lo nos lo recuerda Benito Taibo por por eh, saludos, las saludos
2: electrónicas. Abrazos Benito.
1: Murió José Solé, director sí, de teatro, un parte muy importante del teatro mexicano, de la gestión cultural mexicana. Por supuesto, es alguien. Que se va, pero no se va porque deja montones de alumnos y montones de gente que trabajó con él y que, que lo vio, que vio sus puestas en escena. Cierto. José Solé es un referente del teatro mexicano del siglo XX, por supuesto. Lo se dirá siempre. Pues sí, mientras sí. alguien se acuerde del teatro mexicano del siglo XX, desde luego que sí. Y bueno, pues, pues nos da mucha pena porque en realidad terminamos siendo, cuando muere alguien así, terminamos siendo deudos todos. Pero bueno nos da mucha pena y México pierde una persona dedicada
2: al arte y siempre es una pena y siempre será una pena vamos a seguir discutiendo quién es José Solé quién fue este personaje tan importante para el teatro así como todos los temas que ya les compartimos esta mañana los invitamos a que se queden con nosotros arroba p movimiento diagonal primer movimiento unam y 55 36, 43, 39. en este momento vámonos a, a la mesa de arranque preguntándoles de una buena y con esto arrancamos qué no los deja dormir a ustedes a Juana Inés no la de, no la dejaba dormir el libro de Emiliano Monje qué no los deja dormir a los que están del otro lado y antes, dejamos esta pregunta ahí para lanzarnos al tema y vamos juntando la información, Juan Inés. Claro que
1: sí, ya está en la línea Salvador Lizárraga Sánchez, coordinador editorial de la Facultad de Arquitectura, arquitecto, académico y en este momento feriero. ¿Cómo estás, Salvador Lizárraga?
5: Muy bien, muy, con mucho gusto de estar aquí con ustedes.
1: Platícanos de esta eh, tercera decimotercera feria del libro de la Facultad de Arquitectura.
5: Bueno, pues es la feria que realizamos casi cada año en la facultad y en ella... Eh, participan editoriales universitarias, más que nada, como la UAM, el Fondo de Cultura Económica, eh, Ducal, la Ibero, eh, bueno, tenemos también las eh, grandes comerciales como es eh, Gustavo Gili, y así, y tenemos un puesto bastante interesante sobre libros de viejo, donde Mm se presentan ediciones de todo el siglo XX, incluso algunas del siglo XIX, a, a unos superprecios
1: a unos precios porque ah, bueno, bueno eso es lo que a uno lo lleva no solo las ferias tienen dos, dos ventajas que puedes llegar a editoriales a las que no llegas en las librerías y que puedes eh, que puedes encontrar descuentos sí sí se nota esto de manera significativa si ¿Sí hay sí. oferta y hay y hay buenas ofertas
6: sí sí
5: por supuesto tenemos también editoriales eh, independientes y chiquitas que en general no tienen acceso a muchas ferias como Mix Media Press y revistas también independientes y pequeñas como eh, Fisura, por ejemplo, y todas ellas están pues mostrando todo lo que tienen a precios muy accesibles para toda la comunidad universitaria y para el público en general.
2: ¿Y qué temas se tratan en estos libros? ¿Para quién está dirigida esta feria? ¿Quiénes que pueden ir para allá y, y qué van a encontrar? ¿Y cuáles son las
1: eh, la, la oferta académica también? Uh-huh. Porque viene tam, le viene con oferta académica, ¿no?
5: Sí, así es. Mira, los temas básicos son los los que tiene que ver con nuestras licenciaturas, ¿no? Que es arquitectura de paisaje, diseño industrial, urbanismo y arquitectura, pero estas disciplinas en general tienen muchos eh, libros que son accesibles eh, a todo el mundo, ¿no? Desde la perspectiva de sustentabilidad, eh, historia, tecnología, pues hay de todo. Y, y creo que todo el mundo se puede acercar a esto, desde doctores y postdoctores hasta quien sea, ¿no? Médicos, quien tú quieras, pueden encontrar ediciones que les serían muy útiles. Y además el tema de la, del programa cultural de este año es fronteras, ¿no? Uh-huh. Eh, no. Fue, es una coincidencia con la situación que estamos viviendo ahorita con Trump y todo esto. Porque no hay solo...
1: coincidencias, te dirían ciertos sí. cierto psicólogos.
5: Sí, así es, pero a nuestro director Marcos Masari, un académico extranjero, se le acercó con una investigación sobre frontera que estaba haciendo él y de ahí vimos que podíamos presentar muchas cosas, muchas ponencias, muchos paneles de, de revistas electrónicas y de revistas impresas, académicas y comerciales y de ahí eh, partió todo el programa cultural de este año y desgraciadamente después ganó Trump y se nos vino todo esto encima, entonces sí. hemos estado hablando mucho de esto
7: ahora.
1: Sí, el tema de las fronteras eh, de, tiene ya mucho mucho rato dándonos vuelta en la cabeza, ha sido un tema que desde el principio de este programa empezamos a abordar porque en México es particularmente interesante con lo que sucede entre nuestra frontera sur y nuestra frontera norte. Pero bueno, entonces todo el mundo que quiera ir, todo aquel que quiera ir puede acercarse a la Feria del Libro de Arquitectura. Están en en el campus central de Ciudad Universitaria. Así es. Están ahí pegaditos a rectoría.
5: Sí, así es, cerquitita.
1: (coughs) Junto al al MUCA, ese es el MUCA. Sí, así es,
5: al al ladito del MUCA.
1: Eso que llamaban la zona comercial y que ya no es ni la zona comercial... Ya no, ya ya no, no está el correo bueno, ni nada Pero va, ser, va a
2: ser un gusto acompañarlos en esta décimo tercera Feria del Libro de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ahí estaremos para hablar de fronteras, para tener conversaciones, para conocer estas editoriales independientes, las no independientes y sobre todo para salir llenos de libros y llenos de conocimiento, Salvador.
5: Así es, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti y bueno, tenemos hoy
1: hoy jueves y mañana viernes para ir a esta feria, ter, decimotercera feria del libro de la Facultad de Arquitectura. Gracias, Salvador Lizarraga, Coordinador Editorial de la Facultad de Arquitectura. Un abrazo.
0: Igualmente, hasta luego.
5: Hasta,
1: hasta luego. luego.
0: Primer Movimiento. Jueves de Autoayuda.
2: que estamos escuchando es precisamente Juana Inés, la danza macabra que desde la, desde ¿Cuándo fue que nos dijeron que la danza macabra les producía angustia? Desde el lunes que tuvimos nuestro, nuestro sí. tema de la angustia Alguien nos dijo por ahí Pónganos a la danza macabra Y aquí está para que empecemos a hablar De todos estos temas eh, Que vienen desde lo sobrenatural Y otras ñañaras Así se titula esta mesa es, que es de mis palabras favoritas Ñañara La ñañara La ñañara Pero qué no nos deja dormir Podemos hablar de libros Que tengan estos géneros fantásticos Este género de horror Así como podemos hablar de, de otros asuntos Ya por ahí Algunos que han leído La realidad daemónica Si no me equivoco es de Patrick pero si me equivoco, alguien corríjame, por favor. Eh, ahí podemos ver fenómenos naturales investigados desde la antropología, desde, desde la sociología, y se pone, se antoja muchísimo. Pero ya se encuentra en la línea Roberto Coria, investigador en literatura y cine fantástico, conductor del programa Horroris Causa, y organizador de estas jornadas de literatura de horror que se dan en la Feria Internacional de Minería, la Feria del Libro de Minería. Queridísimo Roberto Coria, muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Eh, querida Lisa querida vida, Juana Inés, me da Siempre muchísimo gusto poder platicar con ustedes, porque ya les he dicho, ustedes son eh, pues una compañía todas las mañanas aquí en, eh, en mi casa, su casa. Eh, verdaderamente, Ay, es, es, es un gusto escucharla.
2: <ríe> es un gusto escucharte. Oye, eh, estábamos diciendo antes de que empezara esta conversación que el equipo de primer movimiento no durmió nada eh, la noche anterior y que estábamos desvelados y asustados y no estamos muy seguros de por qué. Pero, ¿cómo le entramos a este tema de la, las ñañaras? ¿Qué es lo que nos da miedo, ya sea en la literatura o en otros espacios? ¿De dónde viene el miedo? ¿Y por qué a, a, nos gusta? Al, al igual
8: que Juan Inés, el término ñañaras me gusta mucho, me <risa> del programa de los polivoces, por ejemplo. Ah. Eh, eh, pero, por ejemplo, la verdad eh, es, es, es muy difícil... Que, que lo que leemos en la página impresa supere lo que contemplamos todas las mañanas en las noticias. Si, si nosotros salimos a la calle, lo primero que vemos en un puesto de revistas, en un puesto de periódicos, es eh, pues los periódicos de Nota Roja con eh, uh-huh. los actos más cruentos de, de la jornada, de decapitaciones, eh, eh, todas las noticias relacionadas con el narcotráfico, con balaceras. Eh, vaya, eh, eh, lees en Internet y, y, y descubres gente... que que, que se divierte eh, despellejando perros, asesinando gatos. Eh, eh, Para mí es el verdadero horror eh, y y es muy difícil que que, que lo que nosotros encontremos en la ficción pueda superarlo. Yo siempre he pensado que el horror eh, eh, de la ficción, sea el que leemos en los libros, el que vemos en las películas, es mucho mejor que el horror
6: de la vida real.
8: Eh, Porque eh, si nosotros cerramos el libro el monstruo se queda ahí.
6: Uh-huh.
8: A, a mí actualmente lo que me da más miedo es que me salga un sujeto en la noche con una pistola que me asalte y, y que encima de todo le haga algo a mi esposa, eh, me haga algo a mí, y, y, y eso es, eh, yo creo que, que que la verdadera pues preocupación que, que, que vivimos todos los eh, habitantes, de una gran ciudad como, como esta. Entonces, eh, eh, yo siempre he pensado que, que, que hay que leer eh, de alguna manera este tipo de relatos, es eh, la manera en que podemos sublimar todos esos temores. Eh, ya lo dijo el, el, el homenajeado de estas jornadas eh, eh, de Horror en Minería, a, a lo cual voy a ir en un, en un momento, eh, que el miedo es la primera de las emociones humanas. Uh-huh. El miedo nos permitió sobrevivir eh, nos, eh, nos permitió evolucionar como especie. De alguna manera, si nos encontramos aquí en este momento, es gracias a los miedos que vivieron los primeros hombres.
1: Claro, y hay algo, eh, ahorita que dijiste la primera de las emociones humanas, eh, Roberto, pensé en... En el, la fascinación que ejerce sobre los niños eh, la, los libros de miedo. Por supuesto. Uh-huh.
2: Eh, las, lit, las letras iniciáticas probablemente, ¿no? Sí, ¿Sí? porque
1: además es el es, es el único género que nadie les acerca porque no vaya a ser que luego no duerman y ya sabes cómo se pone. Uh-huh. Y hay un hay un álbum que eh, editado por Océano que se llama Horrible Monstruo Verde. Uh-huh. Uh-huh. ¿Lo conoces, Luisa? Sí, sí, sí. sí. Que es, yo no lo conozco. Es, es maravilloso, búscalo ahora en minería, justamente lo puedes buscar. Se lo vamos a regalar a Roberto.
8: Callefe. Ah, que me hable
1: Porque justamente lo que hace es ir, construy- o sea, es ir dosificando el horror, ¿no? Entonces, dice, si yo tuviera un monstruo verde, sería con unos ojos así, con una boca así, con una cara así. Y entonces puedes terminar diciendo, fuera de aquí, horrible monstruo verde, y no vuelvas más hasta que yo lo diga. O sea, yo no. puedo conjurarte y después hacerte desaparecer interesante. Esa es la magia del horror.
8: Claro, por supuesto, porque de alguna manera si ustedes, este, no sé, eh, leamos este, no sé, un libro como Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas. Eh, eh, lo, el, el miedo uh-huh. es presente y es necesario para el niño desde sí. las primeras sí. etapas de su vida, ¿por qué? Porque los enseña a lidiar con miedos elementales, el miedo a la oscuridad, el miedo a la separación de los padres, el miedo propio que genera eh, el saber que tu cuerpo está cambiando el saber eh, que ahora hay pelo donde no había pelo, eh, que la voz está cambiando el, el, el adolescente es eh, por eh, naturaleza un monstruo está en transformación, está eh, eh, fuera del de, de, de lugar que, que, que las personas eh, conocen como, como normal, y, y me llama mucho la atención, en 2005 me parece, eh, escribí eh, con eh, mi esposa Neulista un espectáculo que se llamó De Niños y Otros Horrores uh-huh. un espectáculo ¿Sí? para títeres eh, que adaptaba muchos cuentos de horror, eh, eh, pensando en eso, y adaptamos Bebe mi sangre de Richard Matheson, eh, con un titerito este, <risa> eh,
6: eh, que
8: simulaba a Julio el niño vampiro, maravilloso, eh, hecho por la compañía Titirimundi, eh, eh, llegado el momento, el, el, el vampirito se corta, eh, saca una navaja a Victorinos, eh, se corta para, para darle de beber su sangre al vampiro, y las mamás, horrorizadas, tapaban los ojos de los niños y los niños estaban ansiosos de ver más los, los niños es, es, es una es una buena manera eh, de acercarlos a este mundo y, y y la mayoría de los papás no están de acuerdo en eso no no, no quieren, quieren protegerlos como si hubiera que hacerlo eh, es contradictorio porque yo creo que en los medios de comunicación en las noticias eh, eh, ...se ven cosas peores... O sea, vaya. Sí. El, ...el bullying es una forma de horror... ...y esto es algo
1: con lo que tienen que lidiar los niños... Todos ...ese los es un niños. monstruo verde al que hay que decirle fuera de aquí...
2: Pero lo, ...lo que me parece bien interesante... ...de esto que están mencionando Juana Inés Roberto... ...es precisamente... Eh, ...cómo se conjura a partir del horror... ...para decir lo quiero o no lo quiero... ...lo puedo tomar o no lo voy a tomar... Eh, ...pero hay algo interesante... ...el mecanismo que tiene el horror dentro de la literatura... ...o en, en el cine o en las manifestaciones artísticas... ...es un mecanismo de relectura de la realidad... Creo que estamos inundados, como bien lo decía Roberto, de literatura de realidad eh, demasiado realista no no, no hay un ejercicio como quizá lo había en otros momentos donde había muchísimos eh, cuentos que experimentaban con otros géneros, con otras maneras de escribirse de la misma manera ocurre con algunas novelas pero bueno, eh, eso podríamos discutirlo pero el asunto es ese, eh, tenemos mucha realidad y en la ficción y en lo fantástico y en el horror podemos experimentar otro tipo de relecturas y de reconfiguraciones de la realidad, eh, que que no se pueden experimentar en otra parte, pero pero, pero, a ver, tú estás hablando precisamente de uno de los grandes maestros del horror, cuando cuando hablamos de, de Lovecraft, uh-huh. que lo que hacía era construir atmósferas, para que todo lo que estamos contando aquí del monstruo verde, del vampiro chupasangre y de todas las criaturas doppelgangers y oscuridades que se nos pueden aparecer durante la noche, tenemos que tener una buena atmósfera, ¿y, y no, cómo se construye esto?
8: Claro. Dígate, dígate que, por ejemplo, yo pienso que siempre H.P. Eh, Lovecraft, eh, la persona eh, que homenajeamos este año en que se celebra su 80 aniversario eh, luctuoso, uh-huh. yo diría su primero, sus primeros 80 años de ingreso <risas> a la inmortalidad, eh, 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 es que él, él, él nos presentaba historias desde el punto de vista estricto de la realidad, ¿por quiénes, ¿quiénes eran sus personajes? ¿Eran abogados? ¿Eran maestros? ¿Eran investigadores? ¿Eran exploradores? Era, eran personas que se movían en, en, en la más dura vertiente de la ciencia. Eh, entonces, ¿qué pasa cuando de repente se dan cuenta que su mundo, el que conocen, el que disfrutan... Eh, 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 en el que se mueven cómodamente, eh, qué es lo que pasa cuando se dan cuenta que las cosas no son así, que hay algo más, que hay algo más en el fondo, al, algo que estás echando desde tiempos inmemoriales esperando para retomar el control de la de la Tierra, de la Tierra como la conocemos. Entonces yo pienso que ese es el el, el mayor desarreglo que puede, que puede haber en una persona, darte cuenta que todo lo que conoces no es así y de repente de, de pronto se destruye completamente su percepción de la realidad uh-huh. y ahí es donde surge el verdadero horror.
1: Nos preguntan en, en redes si terror y horror son la misma cosa.
8: Vaya, eh, son, son, eh, podremos analizarlo y nos tomaría muchísimo tiempo, pero terror, en, uh-huh. en mi opinión, proviene más del de efecto físico. de, 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 de el, Es el equivalente a que estamos eh, platicando en una mesa, eh, eh, tomándonos un café, y de repente, sin que tú te des cuenta, doy un manotazo eh, y te provoca una reacción. Te, obviamente te vas a asustar, te
6: vas uh-huh. a sobresaltar.
8: Para mí eso es el terror. El horror, en cambio, es algo como los que nos, como lo que nos plantea Lovecraft y muchos otros autores. Uh-huh. Es es, es un, un, una, un estado de desánimo, una desazón interior... Eh, eh, que se va formando que te comienza a oprimir el corazón
6: eh, Ni idea. Es para mí el horror
8: es una idea exacto es, es pues, algo más uh-huh. subjetivo por decirlo de esa de esa manera, entonces yo pienso yo pienso, digo, se utiliza, se utiliza indistintamente en, en, en la vida diaria eh, el término terror y horror como se tratará de lo mismo, pero al final el, el efecto que producen es completamente semejante.
2: Vamos a, a tener que subir a nuestras redes sociales Algunos fragmentos precisamente de los apuntes de Lovecraft De cómo de cómo escribir estas historias de horror Y de uh-huh. y de cómo las leía Porque si algo tenía Lovecraft Es que era precisamente un gran lector de literatura fantástica Y de literatura de horror Y, y tenía análisis bellísimos Desde lo que pasaba en, en la litera, en la literatura gótica Hasta mucho más adelante Pero precisamente hablando de eso eh, Roberto, yo me pregunto ¿Qué nos asusta ahora? Porque al principio nos asustaba el castillo. ¿no? Y después ya nos dejó de asustar el castillo y nos asustaba eh, la casa en la colina. Y ya cuando nos dejó de dar miedo la casa en la colina, nos empezó a asustar eh, lo que estaba debajo de la cama. Y, y luego, luego nuestro pasó, cuerpo. Y luego
1: eh, pasó Jekyll y Mr. Hyde, que ese es, ese es el gran eh, horror, ¿no? Lo que lo que tiene uno dentro. Lo que tiene lo dentro? platicamos ayer con Emiliano Monge. Precisamente.
2: Uh-huh. Cuéntanos,
1: ¿qué nos da miedo ahora?
8: Yo yo creo que los miedos han evolucionado y y, y van transformándose de acuerdo a la época en la que nosotros vivimos. Eh, Evidentemente, eh, yo te mencioné al inicio de de, de nuestra plática, cuáles son algunos de los temores eh, eh, que podemos tener actualmente, ¿no? definitivamente ese castillo gótico, ese castillo embrujado, eh, 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 donde hay fantasmas, donde hay apariciones, que, que en algún momento de la noche nos van a, nos van a, nos van a acechar, siempre van a ser eficaces, porque todos nosotros disfrutamos las historias de miedo que nos platican las abuelas, las apariciones que, 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 que hay en, no sé, en ciertos edificios, en ciertos lugares.
1: La niña de Radio Unam que dicen que se que eh, por aquí. Es lo, eso
8: es lo que me en los vigilantes cuando, cuando he ido por ahí a, 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 a radio eh, o sea vaya eh, los hospitales yo yo me acuerdo hace varios años que estaba en un hospital y, y de repente se, estaba yo con el vigilante y se escuchó a lo lejos ay mis hijos eh, eh, el, el vigilante se me quedó viendo petrificado y yo me le quedé viendo escuchó eso y y se queda así y y, me, y le digo, vamos a ver, este o si sea, yo por allá, no, yo aquí me quedo. Entonces van van transformándose los, los miedos, pero pero ciertos, ciertas formas, eh, ciertos rostros que posee son inamovibles. Eh, 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 ve ve el éxito de, de películas, no sé como La Dama de Negro.
6: Uh-huh.
8: Eh, es, 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 es escalofriante, o sea, el, el encontrarte solo en la oscuridad, en un lugar completamente apartado de la civilización, eh, donde no hay medios eh, para comunicarte con el exterior, es, 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 es eh, atemorizante. Ve, ve, ve a, a cualquier lugar en provincia donde no se escucha absolutamente nada, donde no hay eh, eh, personas eh, eh, a, eh, a kilómetros de distancia, uh-huh. y es, es, una, es una sensación sobrecogedora. Yo, y, y, y yo creo que esos miedos van a seguir ahí eh, de manera permanente.
2: Y, y justamente estaba recordando lo que había ocurrido el año pasado con estas jornadas de horror y, y recuerdo querido Roberto Coria un momento muy emocionante cuando la escritora Viviana Camacho empezó uh-huh. a contar una historia eh, de que ella bueno nace en la Ciudad de México pero se muda a Oaxaca uh-huh. y, y escribe muchos relatos fantásticos y de horror desde este espacio y eh, me pareció una de las respuestas más bellas esta que dio que a ver a mí yo no puedo escribir sobre fantasmas japoneses sobre cabellos japoneses este, que se deslizan por las coladeras, Oaxaca Aquí asustan otras cosas, aquí uh-huh. hay otros fenómenos, aquí hay otras tradiciones y uno tiene que escribir sobre lo que uno conoce y sobre lo que uno está viviendo, así como le pasa también a muchos cineastas. Que yo no puedo hablar del mismo terror eh, o no puedo reflejar el mismo terror que está en Japón como podría ocurrir en México como podría ocurrir en Islandia. Estamos hablando de diferentes referentes y de diferentes temores. Eh, en un mapa del terror, ¿qué crees que sea lo que en México eh, predomine? Habrá quienes dicen que tiene que ver mucho con la culpa católica por ejemplo, ¿no? Habrá uh-huh. quienes digan que que no, que tiene que ver con las tradiciones de, de los chaneques y los nahuales ¿qué, qué hay en México que nos asusta? Hay, hay,
8: hay, una, hay, hay una, un imaginario riquísimo que desafortunadamente nos ha explotado eh, eh, como debiera eh, todas las historias sobre brujería que, que, que se dan en, en diferentes eh, eh, regiones del país, tú le acabas de mencionar lo, lo, los chaneques, los nahuales eh, uh-huh. la, las criaturas, eh, yo me acuerdo que me platicaron eh, en, el, eh, en la cercana del pueblo de Telapa, Guerrero, de, de un ser eh, terrible eh, eh, a medio camino entre un lagarto, entre, en, entre una bestia eh, eh, felina que aparecía del lago y, y que y que devoraba eh, vacas que estaban bebiendo, bebiendo agua a, a, a la orilla y que se las jalaba a, a, a la laguna. Entonces, hay hay muchas historias que yo pienso que, que deben de ser explotadas y, y efectivamente eh, eh, lo que dijo Viviana fue, fue muy cierto. Es, es, somos un país riquísimo en tradiciones. Eso obviamente... <coughs> Eh, no demerita a, a, a las tradiciones que vienen de otros países, los, las historias de fantasmas japonesas, eh, de, de ¿Eh? historias de oriente, todos los relatos. Yo adoro a los victorianos, al igual que tú, Luisa. Eh, eh, hay, hay mucho, eh, vaya, eh, 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 lo que nos eh, plantea eh, en, un, en un ambiente este, inmediato, Stephen King, eh, claro. a, a, a pesar de que muchos renieguen de él, para mí es un gran escritor. Eh, y, y, y hay una gran cantidad de historias que, que podríamos, eh, yo, yo me acuerdo eh, una, una eh, un cuento que se llama No se duerman en el metro de Mario Méndez costa Costa, eh, eh, que, que habla acerca de eh, lo que ocurre en el metro de la Ciudad de México una vez que, 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 que está por terminar la corrida eh, en, en el último en el último vagón, en, en, en es, es verdaderamente escalofriante, a mí me encantaba leérselos, en las noches, a mis alumnos en... en Que luego se iban a ir ir al metro. Que luego se iban a ir al metro. Era una especie especie de tormento. Fíjate, yo yo pienso que que gracias a convivir con esto, hemos aprendido a disfrutarlo. Y, Y la verdad... Eh, leer leer una buena historia de horror es verdaderamente placentero.
2: Justamente tuvimos esta semana el placer de compartir con, con la maestra Amparo Dávila, esta escritora mexicana que habla eh, de, del horror, de lo fantástico, pero también de lo desconocido en uh-huh. nuestra propia cotidianidad, que es algo interesantísimo. Uh-huh. Eh, y no sé por qué nos salió a todos en esta conversación hablar de los relatos de horror gastronómico. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Ah? Pero entonces salió al tema, por supuesto, el, el cuento de Alta, alta Cocina, cocina claro, que uh-huh. es espeluznante, es una de las uh-huh. cosas más horribles Ay, no, no, no a mí esos
1: no me gustan Es como la, la gallina de degollada es que, también
2: Es como ah. la pregunta de quién se come a quién Y qué, qué, qué estamos comiendo no, 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 estos... no, 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 también hay otro cuento por ahí Que es el ragú, el ragú de ternera ¿El ragú de Francisco de ternera? Tario Ajá. Que es espantoso también Pero bueno, en este caso el que el que se come eh, Se comió un bebé, ¿no? Es un hombre que se come un bebé y nunca, en realidad no te lo cuenta, y en realidad es lo único que no ves en este cuento. Pero hay una relación interesantísima en ambos cuentos por un deseo, que yo creo que es algo que el terror también expresa profunda y de una manera maravillosa, eh, el deseo a devorar el deseo, a transgredir, más allá del, del acto de comer o no, el deseo de transgresión y el placer que encontramos también en, en un poquito de, de, de ser sádicos, de tantito, ¿no? uh-huh. y creo que ahí hay, hay algo que se puede explorar, nos gusta cuando leemos estos, estos relatos, estas historias, cuando las compartimos en los diferentes medios, eh, precisamente ponernos de los dos lados, ¿no? del lado de la víctima, pero también del lado del victimario.
8: Claro, de alguna manera, insisto, ahí va eh, una forma de sublimar todos estos deseos, es. eh, esos impulsos oscuros, siniestros, eh, que todos tenemos, porque todos somos perfectamente capaces de matar a una persona, Luisa. Eh, eh, la cuestión está en que a nosotros nos detienen todo un sistema de valores, sí. de creencias, eh, la ética moral, lo, lo, que, lo que nos han enseñado nuestros papás, lo que nos ha enseñado la religión. Eh, 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 si nosotros aprendemos a convivir con estas dos partes sabiendo que eh, somos capaces de obrar eh, un bien inmenso, pero también un, un, un mal enorme, eh, 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 nosotros elegimos voluntariamente eh, el bien. Y eh, eso es lo que no entienden este, muchas personas. Yo, yo, yo tengo eh, alumnas eh, eh, a, a las que sus mamás les eh, ponen agua bendita en sus este, libros de horror, porque no vaya a ser el demonio y se vayan a convertir en sujetos réprobos, horribles. Ay, de, qué bueno, eh, qué
2: bueno que mis como... papás le echan a, eh, libros de horror a mi agua bendita, así, <risa> así ya lo, lo campechaneamos bien entre todos. Eso, eso, eso es bueno. <risa> Oye, ya entrando entonces al tema precisamente de las jornadas de horror de este año, uh-huh. eh, ¿quiénes van a estar, qué vamos a ver, qué vamos a charlar? Porque Lovecraft tiene todas las aristas posibles y todos los temas de los más interesantes.
8: Fíjate Díga, que el año pasado, tú lo mencionaste, Lisa perfectamente, el doctor Vicente Quirarte, a quien ustedes conocen muy bien, uh-huh. este y tu servidor, nos acercamos a Fernando Macotela uh-huh. para proponerle la creación de unas jornadas eh, dedicadas a la literatura de horror, uh-huh. un género que siempre es visto hacia abajo, eh, como si fuera algo menor, algo algo indigno, yo pienso que el horror es maravilloso porque puede hablarnos acerca de nuestra naturaleza a través de metáforas.
6: Uh-huh.
8: Entonces, eh, eh, tenemos el, el, el antecedente de que minería es eh, un lugar, bueno, nuestra universidad en general es un lugar amable, generoso, eh, ávido siempre de darle eh, casa, a manifestaciones inteligentes, sensibles, eh, en minería están, por ejemplo, las jornadas de cómic que organiza mi amigo uh-huh. Fernando Fernández Beff, sí. la, la, las de novela negra que organizan y Manuel Canellada y Francisco Hagenbeck. Entonces, dije, yo dije, ¿por qué rayos el horror no? Entonces, el, el maestro Macotela amablemente nos abrió las puertas y nos permitió organizar el año pasado unas jornadas que eh, tú lo viste, fueron un éxito. La, 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 las puertas se abrían,
2: nos encanta el inmediatamente
8: susto. se llenaba, y, y, y así nos, nos mantuvimos con, con, con todos. Este, hablamos de temas muy generales eh, de, de la fantasía y el horror, pero lo hicimos precisamente en homenaje a Amparo Dávila, esta maravillosa escritora uh-huh. que, 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 que yo pienso que es una de las glorias del, de, de, de los pilares de la fantasía y del horror en nuestro país. Eh, y este año eh, volvimos a proponer la idea al, al maestro Macotela, eh, nos dio pues, la posibilidad de hacerlo y pensamos, eh, el doctor quiere servidor, en dedicárselas a H.P. Lovecraft, porque si nosotros tra- tra- trazamos una cronología del desarrollo de histor- de, 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 del relato de miedo desde el, de, de la literatura de horror, Lovecraft siempre va a ser uno de los de los pináculos. Eh, eh, vamos a comenzar este viernes 24 de febrero, en, en, en la capilla van a ser dos días 24 y 25, a las 17 eh, daremos unas palabras inaugurales, eh, nos van a acompañar una mesa redonda que se llama Yo soy Providence, una biografía intelectual de H.P. Los escritores eh, José Luis Zárate, Omar Nieto y Alberto Chimal, eh, sí. voy a moderarlos. A las 18 eh, vamos a tener una, una mesa de lectura de obra personal que se llama El Nuevo Círculo de Lovecraft. Eh, van a estar eh, Bernardo Esquinca, Adrián Curiel Rivera, eh, David Miklos, y Luis Jorge Bone, eso es a las 18 horas. A las 19 tenemos una, una maravilla porque eh, eh, en el pasado coloquio de literatura fantástica que también organizamos en la UNAM, eh, dio una plática eh, David Roas, este escritor y investigador sí. español, una maravilla, eh, y, y eh, es eh, un gran admirador de Lovecraft. Entonces, eh, eh, David no podía estar en México eh, por eh, su agenda. Entonces, eh, pues le, le propusimos eh, hacer una videoconferencia. Y efectivamente nos mandó una, una maravillosa conferencia que proyectaremos este día a las 19 horas, que se llama El día que Cthulhu cruzó los Pirineos, los inicios de la recepción de Lovecraft en España. Eh, va a estar muy padre. El sábado 25 eh, empezamos eh, temprano, eh, eh, a las 13 horas tenemos una mesa redonda que se llama Lovecraft y los lenguajes de la novela gráfica. Eh, nos va a acompañar eh, eh, el, el comunicólogo y diseñador Luis Royce. Armando Saldaña Salinas, escritor y un crítico de cine maravilloso que se llama Jorge Grajales. Eso será a las 14, a las 13, perdón. A las 15 tendremos una mesa redonda, donde por cierto estás involucrada, querida Luisa. Se <risa> llama La Mujer sí. según Lovecraft. Tú vas a acompañar a eh, Norma Lazo y a, a Raquel Castro. Eh, me encanta la Buenísimo. idea de que sean mujeres eh, van a poder hablarnos acerca del que para Lovecraft era, 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 era uno de sus horrores más grandes, la mujer. ¿Cuántas veces aparecen personajes femeninos en la narrativa de Lovecraft? Es, es, es interesante.
2: Estaban pasando por el fondo y nadie las vio. Claro. Eso pasar. Ya lo platicaremos más adelante, ya lo, Roberto. Ya lo
8: platicaremos. Y a, a las 17 tenemos una mesa redonda que se llama Cinema Lovecraft. Va a estar Pablo Guisa, director de Mórbido, Abraham Castillo, su programador, y el director de cine, Adrián García Bogliano. Eh, y a las 19 horas, cerraremos con broche de Oro, el círculo de Lovecraft se cierra en Escaposalco. Un diálogo entre Vicente, Quirarte... Y Eduardo Receviñón en torno a Robert Barloff, el más joven de los discípulos y de los miembros de este círculo de corresponsales que que, que el maestro Lovecraft reunió eh, y que murió en Escaposalco. Es, es, ya, ya, ya ya, platicaremos más sobre eso en su
2: momento Pues se antoja muchísimo estas segundas jornadas de literatura de horror en homenaje a Lovecraft Nos vamos a despedir con esto queridísimo Roberto Coria Subiendo por supuesto el cartel a nuestras redes sociales Y ahora sí que nos vemos el próximo viernes
8: Nos vemos. Estamos en comunicación y chicas fue un verdadero gusto poder platicar con ustedes Muchísimas gracias Mil
1: gracias, gracias Roberto Coria Vamos Qué placer. a escuchar un pedacito ni modo porque andamos cortos de tiempo, de Doctor Jekyll y Monsieur Ide, dirían los franceses, con Serge Gainsbourg.
0: No, Dr.
5: De ce mauvais génie Mr. Hyde ne disait rien Mais en secret, en pensait pas moins.
9: Je vous dis que je ne suis pas le Dr. De... Jekyll.
10: Mon nom est Hyde, Mr. Hyde Dr. Jekyll n'a eu dans sa
5: vie Que des petites garces qui se foutaient de lui
2: Aquí estamos, querida Juana Inés de Esa, a las 7 de la mañana con 51 minutos de este jueves 16 de febrero. Y lo decimos, es jueves, porque hablamos cada semana con José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Querido Pepe Franco, buenos días.
11: Muy buenos días, Luisa. ¿Cómo estamos?
1: Todo muy bien, muchas gracias, Pepe Franco. Cuéntanos de esta nueva sala de Universum
11: Por supuesto que sí, eh, querida Juana Inés. Eh, este, el día de hoy, a las 10 de la mañana vamos a inaugurar una un laboratorio uh-huh. más que una sala es un laboratorio es un laboratorio un laboratorio de química como todos sabemos la química es una ciencia fascinante que a lo largo ya de un buen número de décadas ha, se ha mezclado de una manera muy muy íntima con la física con la biología con las matemáticas y se han desarrollado híbridos muy, muy interesantes. Eh, por un lado está la fisicoquímica, la eh, biofísica, la química molecular, la biología molecular, etcétera Y entonces hay toda una serie de interrelaciones muy, muy estrechas en todas estas en todas estas ciencias. Y es, yo creo, que una de las ciencias que en el futuro nos va a dar toda una serie de de sorpresas y va a abrir muchas, muchas puertas para el conocimiento. Entonces la química eh, se ha convertido hoy por hoy, al igual que la biología, eh, digamos en en un par de eh, piedras de toque para construir nuevo conocimiento en, en, en áreas muy, muy diversas que tocan, pues qué sé yo, eh, temas que van eh, con la salud, o sea, los fármacos, las moléculas que están haciendo para atacar eh, el cáncer y muchas otras enfermedades. Eh, la química pues obviamente está por todos lados, cuando uno entra al baño de su casa pues hay toda una serie de de implementos que uno considera eh, de uso común uh-huh. y, 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 y difícilmente reflexiona sobre cuáles son las composiciones sí. que tienen los jabones o las pastas de dientes o, o, o los eh, elementos que uno utiliza para la limpieza del hogar. Y bueno, no importa para dónde veamos, vemos nuevos materiales, eh, eh, plásticos con propiedades muy, muy diferentes, eh, cementos que se han desarrollado con propiedades este muy, muy interesantes. Entonces, hay una gama extensísima de elementos en nuestra vida cotidiana que están siendo continuamente modificados porque la química está avanzando en muchos, en muchos frentes. Entonces, es una herramienta importantísima para que los niños y los jóvenes aprendan y este laboratorio que vamos a inaugurar en el Universum El día de hoy es un laboratorio que ha sido donado por por una empresa, una empresa dedicada a la química que es es Bayer. Eh, Existen ya tres laboratorios del tipo que nos eh, están eh, donando en este momento en Alemania. O sea, Bayer ya ha incursionado en la parte educativa, en la parte pedagógica, y en cómo lograr pues que el conocimiento de la química eh, sea sea parte parte de, de, del desarrollo mismo de los niños y de los jóvenes. Entonces, ya hay tres laboratorios en, en, en Alemania, eh, y eh, uno está en Leverkusen, otro está en Wuppertal, otro uh-huh. está en Monheim, y eh, el, hace algunos años, hace como cinco años, eh, Bayer donó un laboratorio bastante, bastante pedagógico, muy, muy interesante a Papalote, para que los niños hicieran sus pininos en, la, en experiencias de química. Y bueno, ahora, eh, junto con la Facultad de Química y con el Instituto de Química de la UNAM, hemos logrado armar, pues, todo un conjunto de experimentos para que en el nuevo laboratorio que se va a, a, a inaugurar el día de hoy en Universum, pues haya este haya una experiencia muy muy agradable para para los chavos que vayan a visitarnos eh, la, las actividades que vamos a tener insisto han sido eh, eh, desarrolladas de manera conjunta con la Facultad de Química, con el Instituto de Química y las actividades que, tendemos, que tendremos ahí van a durar como, como hora y media y va a ser importante, va a ser necesario que se haga una reservación con los grupos ahí de de, de Universum. Entonces, pues, estamos muy, muy contentos, eh, Juana Inés Luisa.
1: Pues por supuesto que estamos muy contentos, cualquier herramienta de de conocimiento, cualquier forma que tengamos para acercar a los niños a la ciencia, porque el otro día tenía una este, importantísima discusión con, con una niña que me decía, es que a mí me dijeron, me dijo una niña del salón que la luna se está yendo y que cuando se vaya ya no va a haber internet. Dije, yo creo que sí la luna se está yendo, pero esa va a ser la última de nuestras preocupaciones.
2: <risa> ah, qué digo, le dije
1: que faltaba mucho, que no se angustiara, que faltaba mucho para que se fuera la luna, pero que sí, sí se estaba yendo, era una realidad. <risa> bueno, no,
11: digo, no, 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 no se va a ir completamente. Pero o sea, si todo el un
1: universo cambio. se está expandiendo. No, hay un en cambio sí.
11: entre, entre la, la rotación de la tierra y la rotación de la luna y entonces este intercambio pues hace que, que se esté alejando a costa de que se esté frenando un poco nuestro planeta, pero pero nunca se, nunca se va a ir para para no regresar.
1: Ah, le voy a decir a, a mi sobrina, gracias. Y
11: dile que no se preocupe, <risa> pero que además el internet
1: pues no tiene que ver para nada. con No, no pero eso no, ya no. superaba mis capacidades. <risa> Muchas gracias. <risa> pero te, bueno, te lo voy a comunicar gracias. un día de no. estos
11: lo que sí dile es que los aretes que le faltan a la luna esos sí los tienes ahí guardados en algún lado no
2: eso Aquí, sí desde, desde luego <risa> muchísimas gracias. <risa> gracias Pepe va un abrazo enorme para ti
11: un abrazo gigantesco para ustedes dos y hasta nos luego. Luego en el universo hasta, hasta luego, luego chao.
2: Una nota de lo que está ocurriendo en la universidad para todos los que nos escuchan y hacen es comunidad con nosotros. Los 12 puntos del acuerdo de paz en Guatemala deben servir como modelo de diálogo para evitar la guerra. Esto lo aseguró la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Y nuestro compañero Jorge Díaz tiene la información a ver qué le podemos discutir.
9: Los acuerdos de paz en Guatemala cumplieron 20 años luego de una guerra civil que duró más de 7 lustros con víctimas, guerrilla, desplazados y delitos de lesa humanidad contra poblaciones civiles. Con este motivo, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992 y académica extraordinaria de la UNAM, concedió una entrevista exclusiva a Radio UNAM. Dijo que los 12 puntos del acuerdo firmado en 1996 deben ser un modelo para los países latinoamericanos.
12: Los acuerdos de- de paz en Guatemala y sus contenidos eh, realmente es la mejor forma de visualizar eh, una nueva ruta para la democracia no solo para Guatemala sino en Centroamérica y esto con repercusión en todo el mundo en un contexto donde verdaderamente la guerra es una noticia cotidiana donde las controversias eh, mundiales Eh, son entre naciones, eh, son entre países, entre estados o donde nuestros países aún se ven eh, obligados a vivir las consecuencias de la impunidad, del crimen organizado, de las mafias corporativas.
9: La doctora Menchúa afirmó que la xenofobia, el racismo, la marginación y la homofobia han eclipsado a muchos sistemas de gobierno. De ahí la importancia de tomar como ejemplo la pacificación en su país.
12: Uno de ellos es la instauración de instrumentos para la guerra, que venía como a retomar todos los bienes de la humanidad para seguir proyectando las guerras y sostener sobre todo las más de 14.000 eh, armas nucleares que existen actualmente en el planeta. Eh, como referencias como la OTAN, eh, referencias como la propia Unión Europea, eh, los eh, grandes retos de unificación que se hicieron. Y esto también trasciende en América Latina, porque nuestras guerritas, como lo llamo yo, eh, no son exclu- exclusivos, sino son la consecuencia de, ese es como la cola de tantos fenómenos que ocurren en otra
9: parte. Menchú reiteró la necesidad de voltear hacia los jóvenes y protegerlos Porque las nuevas generaciones, dijo, serán el sostén de las naciones de América Latina Para Radio UNAM, Jorge Díaz González
7: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como Movimiento O escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad
6: Informativo. La UNAM.
13: En los primeros días de mayo próximo, podríamos contar con los dos primeros geoparques mundiales en México reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el denominado Comarca Minera en Hidalgo y el de la Mixteca Alta en Oaxaca. Ambos proyectos, asesorados, impulsados y coordinados por el Instituto de Geografía del UNAM, se sumarían a la lista de geoparques mundiales del Programa Internacional de Ciencias de la Tierra. Habla José Luis Palacio Prieto, académico de Sentidad universitaria.
14: Estamos esperando solamente la ratificación del Consejo General. Y bueno, esperemos contar ya con los dos primeros geoparques mexicanos, lo cual es un esfuerzo muy exitoso de participar por primera vez y de que los dos geoparques que están siendo sometidos a evaluación hayan sido aceptados. Con esto pues nos ponemos a la vanguardia de América Latina, con dos geoparques en un solo país, que se espera sean muchos más en el futuro. <risa>
15: Nacional.
13: El Senado de la República prepara un decreto legislativo para definir principios, objetivos, metas y límites al diálogo entre el gobierno de México y Estados Unidos. Habla Fernando Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.
16: Lo trabajaremos eh, los próximos eh, días a efecto de que sea una guía de navegación para el gobierno mexicano ...en su interlocución con los Estados Unidos. Bueno, no podremos arriesgar ninguna circunstancia que atente contra la soberanía nacional. No podemos poner tampoco en una situación de desventaja sectores estratégicos y comerciales del país. Vamos a detallar en materia de migración y derechos humanos, en materia de economía... ...y en materia de cooperación internacional, cuál es la guía, la carta de navegación que tiene el gobierno
13: Leonardo Arizaga, embajador de Ecuador en México, dijo que para pedir una política migratoria adecuada a otra nación, primero se necesita tener coherencia. Esto debido a que México expulsa migrantes de la región y son víctimas de la autoridad o del crimen organizado, como en el caso de la masacre de San Fernando. En Celaya, agentes de seguridad pública localizaron y aseguraron la fuente radiactiva que el pasado 13 de febrero fue robada en Querétaro.
17: Economía y finanzas
13: La Secretaría de Economía informó que México captó más de 26.700 millones de dólares en inversión extranjera directa durante 2016, lo que representó una caída del 5.8% respecto a 2015. José Antonio Mit, secretario de Hacienda, dijo que evalúan el comportamiento de los mercados internacionales y el tipo de cambio, así como los costos fiscales con el fin de continuar la política de suavizar los precios de los combustibles. Este viernes, el gobierno federal tendría que anunciar los nuevos precios de las gasolinas.
10: Seguimos trabajando, pues ahí está la norma, pues habremos de seguir revisando permanentemente, ¿no? para reflejar de la mejor manera posible las condiciones internacionales.
7: Internacional.
13: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió al gobierno de Venezuela la liberación inmediata del dirigente opositor Leopoldo López, esto tras reunirse en Washington con su esposa Lilian Tintori. El gobierno de Venezuela ordenó la salida del aire de la cadena de noticias CNN en español tras acusarla de hacer propaganda de guerra en su contra. El presidente Nicolás Maduro dijo, sin embargo, que no quiere problemas con el presidente Trump. No queremos problemas con el señor Donald Trump. No. Él debe saber, el presidente Donald Trump... Que la Venezuela bolivariana revolucionaria,
11: los hijos de Bolívar y de Chávez, y yo como presidente de la República, no quiero problemas con su administración. Lo están acorralando y lo están empujando, y lo quieren traer
13: al terreno de la confrontación total. El empresario André Butzer, designado por el presidente Trump para ser el próximo secretario de Trabajo, anunció que se retira, esto debido a que no tiene los votos necesarios para ser confirmado en el puesto.
17: como hoy.
10: En 1959
13: el líder revolucionario Fidel Castro juró su cargo como primer ministro de Cuba, tras seis años de luchar contra el dictador Fulgencio Batista, Castro puso en marcha una reforma agraria, nacionalizó empresas estadounidenses y encabezó un gobierno marxista.
11: Se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar
13: Hasta aquí el corte en una hora más información
0: Radio UNAM Clásicamente informativa
12: En febrero, escucha lo nuevo que Descarga DescargaCultura.unam Tiene para ti
18: Estrenos.
12: Hablemos de ópera con Gerardo Kleinburg. Descubre cómo Giacomo Puccini compuso una de sus óperas estelares, Madame
7: Madame Butterfly.
0: Empieza a armarse el proyecto de convertir Madame, todavía Madame Butterfly, en una nueva ópera del compositor italiano.
7: Visita
0: www.descargacultura.unam.mx
17: Permanece en tu asiento, porque esta es... ¡Tercera llamada! Gran final del Festival Internacional de Teatro Universitario, 24 cuarta edición, del 11 al 19 de febrero, en diversos recintos del Centro Cultural Universitario. Países invitados, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Francia. Habrá talleres y conferencias. La entrada es libre. Más información en www.teatro.unam.mx Invita a la coordinación de difusión cultural. Oye Luis, ¿qué debo de hacer para que mi empresa también pueda ser contratada como proveedora de servicios para las campañas políticas?
13: Lo primero es darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores del INE y si ya estás inscrita,
3: en febrero, realizar tu refrendo.
7: Si eres persona física o moral y vendes, arrendas o proporcionas bienes o servicios a los partidos, precandidatos, aspirantes o candidatos independientes para las próximas
15: elecciones, es obligatorio darte de alta en INE.mx-rnp. Contigo México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral.
7: INE. El conflicto es inevitable El cambio, una necesidad humana Son los fundamentos de la reinvención
0: En Radio UNAM queremos ofrecer nuevos mundos para oídos cada vez más abiertos
7: Tus oídos
1: merecen oír de todo Resistencia
0: Resistencia modulada
1: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra ciudad Lunes a viernes, 21 horas
0: Por el 96.1 de FM Radio UNAM
7: Está abierta la Exposición Constitución Mexicana 1917-2017, Imágenes y Voces, compuesta por documentos, pinturas, esculturas, fotografías, libros interactivos, películas y música. La muestra recrea el proceso de creación y la vigencia de la Carta Magna desde la perspectiva cultural. La exhibición puede visitarse en la Galería de Palacio Nacional, Zócalo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
19: ¿Te identificaste?
17: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
7: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
17: ¡Contigo hacemos posible lo
7: imposible! De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular celular, a a la era digital.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Y nos han seguido contando en redes sociales las cosas que les quitan el sueño. Por ahí hay un comentario. Por ahí hay un comentario. Alejandro
1: Cardiel dice que Borges le quita el sueño. Saludos, eh, por cierto, a todos los argentinos que nos vayan escuchando. Eh, Dice la Casa de de Asterión, la Biblioteca de Babel... ...y eh, la ciudad de los inmortales y el inmortal de Jorge Luis Borges y la ventaja con Borges es que a a uno ya después de leerlo ya no le queda
2: claro qué es eso qué qué está pasando qué no está pasando qué es real y qué no y curiosamente eh, Borges y Lovecraft se relacionan precisamente en esto en la construcción de las atmósferas y en cómo te van metiendo sin que te des cuenta un discurso profundo una una suerte de ideología bastante bárbara en en ambos casos y cuando ya te estás enterando de qué pasó se acaba el relato o se acaba el fragmento y dices y con eso te quedas Eh, Nos hablan por supuesto de la muerte, nos hablan de otros temas y y por qué no, hablando de la muerte, nos preguntamos qué es esto de la muerte del hombre ardilla. Abraham Vallejo, director, ¿estás ahí?
19: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: (ríe) Muy buenos días, ¿cómo va todo? (risa) Andamos preguntándonos qué es esta puesta en escena de la muerte del hombre ardilla y cómo le hacemos para estar con ustedes en el Centro Cultural, Cultural Universitario Tlatelolco.
19: Bueno, pues La muerte del hombre ardilla es el título de esta nueva puesta en escena de un texto polaco de la autora Malgorzata Sikorska Miszuk y es una historia que relata justamente la historia del Ejército Rojo y la vida de la periodista Ulrike Meinhof en Alemania en los años 70. en Alemania. Eh, es una puesta en escena que está apostando por una integración del lenguaje multimedia con el trabajo del actor y bueno estamos a punto de estrenar el próximo sábado en el centro cultural lotelco están todos invitados
2: y, y cuéntanos un poco de qué experiencia se viven cuando cuando ponen eh, un texto como la muerte del hombre ardilla porque a, a, aquí ya nos preguntaron a ver esto es es, horror, es comedia eh, es una <risa> es una pieza es una farsa ¿Qué, qué es lo que vamos a experimentar los que estemos con ustedes
19: lo que vamos a experimentar ahí en la escena, con esta puesta en escena, justamente es, es una farsa, es un gran espectáculo que hace, eh, es como si viéramos un cómic en, en 3D, de alguna manera, porque nos vamos a apoyar con proyecciones multimedia, en narraciones eh, de voces en off, que nos van, con un narrador que nos va a estar guiando a lo largo de toda la historia, durante 21 episodios, 21 viñetas, en las que se desarrolla esta historia, y La de Muerte del Hombre Ardilla, pues es esto, es como como si nos remitieramos a un cómic, ¿no? El título de un cómic, El Hombre Ardilla. ¿Quién es El Hombre Ardilla? Esa es la, la, la duda, la curiosidad. El Hombre Ardilla engloba en los personajes que tiene, en la puesta en escena, como ciertos eh, roles de la sociedad, ¿no? Está, por ejemplo, el policía, que engloba la parte del sistema político, eh, el, el, el del ser, de las reglas, El Hombre Ardilla que Engloba a la sociedad eh, en general. Están la, estos tres personajes que eran los radicales de uh-huh. izquierda en Alemania, pero justamente dentro de estas ideas radicales está Ulrike Meinhof que era la radical intelectual, eh, Andreas Bader, que era el radical impulsivo, y la novia de este chico.
2: Se antoja, se antoja muchísimo. Estamos viendo aquí algunas imágenes de diversas puestas en escena que se han puesto alrededor del mundo de la muerte del hombre ardilla y nos preguntamos entonces cómo tú te relacionas con este texto y, y cómo cómo va a ser este proceso para que todos podamos estar con ustedes. ¿Cuál fue tu experiencia como director, Abraham?
19: Mira, este texto lo conozco desde el 2012 gracias a un ciclo de lecturas de teatro polaco que se llevaron a cabo en el en el Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras.
6: Uh-huh.
19: Entonces, eh, desde entonces, ¿no? He estado como queriendo trabajarla y armar la producción de este proyecto, pero no fue sino hasta el año anterior que justamente todo este año anterior le di el trabajo de gestión para poder lograr esta propuesta escénica uh-huh. con el apoyo del Centro Cultural Catalolco, con el apoyo de la Fundación Mancomer también, con el apoyo de otras instituciones y otras eh, colaboradores.
1: Pues queda hecha la invitación. ¿Qué días? ¿A qué hora?
19: Los días. Vamos a empezar el, esta temporada, este próximo sábado, uh-huh. al cual están invitados,
6: uh-huh. a las 8
19: de la noche. Y luego vamos a estar dando funciones los días viernes y sábados, dobles funciones a las 6 y a las 8.
2: Pues ahí estaremos con ustedes, Abraham Vallejo. Nos da muchísimo gusto. No, hombre, vamos a estar ahí porque además se antoja muchísimo el elenco. Eh, también es algo que, que deberíamos mencionar. Libertad Mardel, Casiopea, Adrián Cabello y Luis Molina, entre entre muchos otros que que forman parte de esta compañía que bueno eh, nos va a dar una gran sorpresa.
19: Claro que sí.
1: Muchísimas gracias. Un saludo a todos nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Un enorme abrazo, por supuesto, a Jorge Jiménez Rentería, también parte importantísima de la concepción claro. y de hasta del, del nacimiento y del nombre de este espacio. Un abrazo a Jorge y un abrazo a todos en Tlatelolco. Muchas gracias y por supuesto a ti, Abraham Vallejo, director de La Muerte del Hombre Ardilla.
19: Muchas gracias. Hasta, hasta luego. luego y que tantos todos invitadísimos.
2: Venga, muchísimas gracias.
19: Hasta luego.
2: Y tenemos boletos para todos los que nos están escuchando esta mañana. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, nos está invitando al segundo concierto de la temporada de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional 2017, Música e Imágenes e Imaginación. Dionisio versus Apolo. ¿Se acuerdan que platicábamos de lo apolíneo y lo dionisiaco, que lo lo contamos con Enrique Diemeque? Bueno, pues vamos a seguir hablando de este Brahms sinfónico en este festival. eh, La Batuta de de Alfredo Ibarra en este caso director invitado con la participación de Alexis Aranda, se tienen que dar la vuelta porque va a estar buenísimo, es el día de hoy jueves 16 de febrero a las 7 de la noche a las 19 horas y también el sábado 18 de febrero a las 13 horas a la 1 de la tarde en el auditorio Alejo Alejo Peralta por supuesto vamos a tener 10 cortesías dobles al público para cada uno de estos conciertos, una, un abrazo inmenso a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional que son tan generosos con la la buena boletiza que nos dan, eh, 10 y 10, comuníquense, por favor, eh, a ver, a través de Facebook, si les parece bien, a, entren en contacto a través de Facebook y díganle a Vania Nuche a qué fecha quieren ir, si quieren ir a la del día de hoy, jueves 16 o al sábado 18. Y bueno, esto se hace por mensaje privado con su nombre más el hashtag Dionisio Apolo. ¿Qué tal? No, no, me confundí ni una vez, querida Dani, ahí vamos. Y tenemos todavía más boletos, Juana Inés, tenemos por aquí unos de la Secretaría de Cultura.
1: Cinco pases dobles para la obra Raíz, el sábado 18 de febrero a las 7 de la noche en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. Los ganadores deberán recoger los boletos media hora antes de la función en la mesa de Relaciones Públicas que estará
2: al lado de la taquilla
1: tienen que llevar fotocopia de su identificación.
2: Hay que decir brevemente que esta obra está escrita y dirigida por Diego Álvarez Robledo que es un autor muy joven y que ya tiene por ahí muchísimos premios, el mancebo de teatro, hace obras de ajolotes, hace unas cosas enloquecedoras. Todos los autores son muy jóvenes, ¿no será que tú y yo somos los que ya no somos tanto? Pues bueno, el joven, como de 30, más o menos es joven, se sigue considerando. Sí, pues sí, Según pues. los jóvenes creadores del Fonca, todavía eres joven, ¿no? Hasta los 35. Perfecto.
1: Entonces, bueno, están estas cinco, cinco pases dobles que se van a dar por teléfono 5536-4339-5536. Cinco pases dobles para la obra Raíz este sábado a las 7 de la noche en el Teatro Orientación.
2: A ver, entonces ya hay invitaciones para La Muerte del Hombre Ardilla, hay invitaciones para que se vayan a ver Raíz y para que disfruten de la orquesta sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, así que quédense con nosotros. Eh, Sí, Instituto Politécnico Nacional, si lo dije bien, ahí está. Pues véngase, vámonos a la Nota Nacional. Nota Nacional La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas informó que la semana pasada fueron detenidos en territorio estadounidense 350 extranjeros indocumentados, entre ellos 90 mexicanos. Muchos
1: ya han sido deportados o enfrentan procesos de deportación como consecuencia de la implementación de la orden emitida por el presidente Donald Trump, aquella en la que considera como amenazas a la seguridad pública a todas las personas que violaron las leyes de inmigración de Estados
2: Unidos. Es decir, Todos los indocumentados, no solo a los que cometieron delitos graves. Los arrestos han despertado miedo en la comunidad migrante, pues de acuerdo con activistas, varios inmigrantes mexicanos han sido detenidos por las autoridades de migración en sus casas durante la madrugada y frente a sus familias.
1: La mayoría de las
2: detenciones de mexicanos ha
1: ocurrido en los estados de Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y en Los Ángeles. Conversaremos sobre lo que está sucediendo con estos ciudadanos, sobre lo que tienen que saber, sobre lo que nosotros no sabemos y sí se está sabiendo en la frontera, con el doctor José María Ramos, él es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Muchísimas gracias, doctor José María Ramos, por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo está?
16: ¿Qué tal, Eh, Juana? ¿Y qué tal, Luisa? Muy bien, muchas gracias.
1: ¿Cómo están viendo eh, las deportaciones desde desde la frontera? ¿Cómo se está viendo desde el COLEF?
16: Bueno, pues aquí sin duda alguna esto nos está planteando una serie de retos, tanto para la política pública, y sobre todo para los actores gubernamentales, porque... La justificación en la mayor parte de los casos en que se han visto afectados nuestros migrantes eh, son que tienen eh, antecedentes delictivos y aquí uh-huh. es donde viene aquí el problema. Delictivos pueden ser desde que se cometió una infracción hasta la persona que puede haber cometido alguna situación mucho más complicada desde el punto de vista delictivo y sin embargo entran dentro entran dentro de esa categoría
20: uh-huh. y esto
16: es lo que es eh, un poco preocupante porque eh, la prioridad eh, en este caso de esas expulsiones son precisamente estos migrantes que tienen esos antecedentes
1: y, y que además no eh, que son antecedentes muy extraños ¿no? que son antecedentes muy diversos sí pueden ser un delito grave pero también puede ser eh, cualquier otra cosa como ¿Cómo protegerse? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de eh, Daniel Ramírez Medina, este Dreamer, que ha sido una noticia tan tan escandalosa para nosotros?
6: Sí, ese ese, ese caso
16: va a ser interesante porque él, eh, se supone que él está amparado bajo la normatividad o el acuerdo eh, eh, que que lo planteó en ese caso Obama en su momento. Por eso él va, creo que en los próximos días va a una audiencia federal. ¿Y por qué una audiencia federal? Porque él está protegido bajo esa bajo esa acta. Sin embargo, lo que está argumentando las autoridades migratorias es que él es pandillero y que estuvo vinculado en casos eh, pues, de violencia y por lo tanto podría entrar dentro dentro de esa categoría. Sin embargo, aquí lo importante, y ese es un elemento que hay que destacar de nuestras organizaciones migrantes, sobre todo en Estados Unidos, es que están haciendo una labor muy importante y por lo tanto es aquí donde deberían de tener el apoyo de las autoridades, sobre todo de estos casos muy concretos que tienen que ver en analizar qué salvedades desde el punto de vista legal pueden tener nuestros migrantes para que se puedan acoger sobre todo estos que en este caso tienen el apoyo por parte de las instancias federales.
2: Y lo que platicábamos, doctor, precisamente antes de que comenzara esta conversación, es el caso de muchos jóvenes y de muchos adultos y niños y mujeres y de todas las personas que van a llegar a México con todas estas deportaciones y, y que no, necesariamente quieren volver y que no quieren estar aquí, que a veces se trata el tema como, ah, bueno, les vamos a dar la bienvenida y vamos a generar todos estos espacios para que estén y vamos a hacer todas estas cosas, pero eh, la situación y es mucho más compleja que eso.
16: Así es porque, por ejemplo, en el caso de Ramírez, él eh, ya tiene cerca de 20 años en, este, en Estados Unidos, él llega a los 7 años y por lo tanto ya tienen toda su vida, sus redes, sus culturales. Es decir, eh, prácticamente han vivido gran parte de su su existencia allá. Desde ese punto de vista, sus prioridades son allá. Por lo tanto, es aquí el gran reto que tiene la política pública mexicana, y sobre todo, reitero, en colaboración con estas organizaciones de la sociedad civil, de avanzar en los pocos espacios que puede permitir el derecho migratorio norteamericano, para tratar de que puedan permanecer. Está el otro caso de esta señora, creo que es Guadalupe García, que igual fue expulsada recientemente, sus hijos son nacidos en Estados Unidos, creo que la mayoría son menores de edad, y ahí es donde se reflejan que estos casos aislados, el problema es que son varios. Entonces es ahí en donde eh, las acciones de protección deben ser muy eficaces, sobre todo porque... Eh, pues lo vimos con la administración de Obama, es decir, en el caso de Obama se expulsaron cerca de 2.5 a 3 millones de uh-huh. personas, de los cuales eh, eh, lo que nosotros estimamos que cuando menos unos 200 mil personas eran en estos casos. Es complejo.
2: sí, es no, complejo,
1: bueno, y, y sobre todo duda. lo que no lo que no sabemos es si hay en la, en la estructura, el aparato migratorio para Para no separar familias, por ejemplo, para que no se criminalice a estas personas y para que no vivan en el miedo. ¿Cuál es el clima que se está viviendo?
16: Pues sí, el clima es un clima que ya lo ya lo vivieron hace aproximadamente seis o siete años y que se agudiza con estas acciones de mayor criminalización. Ahora bien, nosotros estamos dejando de lado que hace que hace unos cinco días el presidente eh, el presidente Trump decretó otras acciones ejecutivas que tienen que ver con eh, reducir eh, los grupos transnacionales en materia delictiva, reducir los ataques de los cuales eh, pueden ser objeto los agentes y que de alguna manera eh, no es que estén orientados directamente hacia la población migrante mexicana, en general eh, indocumentada. Sin embargo, bueno, el problema es que con este ambiente que se está generando de criminalización, pues ellos son, serían uno de los, de los principales afectados. Es ahí en donde creo que el papel que están haciendo los organismos de la sociedad civil, sobre todo de Estados Unidos, va a ser muy importante, pero vaya, pues ellos requieren del apoyo de las instancias gubernamentales, porque en algunos casos, eh, no cuentan con los recursos de ellos para hacer un seguimiento, pero sobre todo atender los casos irregulares de nuestros
2: días. Es interesante, José María Ramos, pensar por ejemplo en cómo se han dado a conocer todas estas historias en los distintos medios de comunicación y en redes sociales, por ejemplo. Comenzamos a enterarnos de sus nombres, de sus historias, de sus familias, de todas las personas que están eh, siendo detenidas de, de México y de otros países. Conocemos estas historias y comenzamos a volverlas parte de nuestras propias historias. Pero yo me pregunto, precisamente en ese sentido, ¿qué responsabilidad le toca a los medios de comunicación con algo como esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es quizá lo que no estamos atendiendo cuando damos este tipo de noticias? ¿O qué tendríamos que estar haciendo?
16: Yo considero que, al, al igual que la parte académica, pero en el, en, en el caso de la parte de medios, es el hecho de que además de visibilizar, es eh, insistir sobre aquellos pocos espacios de tipo legal a los cuales pueden recurrir los migrantes en Estados Unidos. Es uh-huh. decir, qué tipo de organizaciones legales están dando los apoyos, ¿Qué tipo de prerrogativas existen dentro del derecho migratorio que pueden permitir la salvedad? Porque, por ejemplo, en el caso de los, de los expulsados en la administración de Obama, mi estimación es que cuando menos son los 200 a 300 mil personas, uh-huh. se pudieron haber quedado en Estados Unidos, pero por falta de información, desafortunadamente de tuvieron que firmar. Entonces... Eh, y eso es una situación delicada en otras palabras lo importante es fortalecer la información eh, eh, dar a conocer en qué instancias se están generando este tipo de apoyos no por ejemplo en el caso de esta de la señora eh, que está no recuerdo el nombre pero que está sujeta a una pegar, sí. porque condujo eh, por condujo con eh, con una documentación falsa está recluida en una en una instalada en una iglesia Vaya, pues la información eh, a través de estas redes binacionales de esos espacios. Yo creo que la información es importante y obviamente la actuación por parte de las instancias correspondientes, en este caso consulados, que deben tener un papel fundamental en la coyuntura actual.
1: Sí, porque dejarle el trabajo a las a las ciudades a las ciudades, eh, a las ciudades eh, santuario, a las santuario, iglesias, uh-huh. a, a estas organizaciones, pues es es un es una canallada por parte del Estado y no sirve. Por ejemplo, eh, se necesita, nos lo decía el, el lunes, aquí Aletia eh, López de la Reguera, no es, eh, se necesita que los niños tengan actas de nacimiento mexicanas para que en caso de que se deporte a los padres puedan puedan reclamarlos y no pierdan la custodia. Eh, se, necesitan, se necesita realmente que haya una, una articulación, o sea, en Estados Unidos funcionan bien estas redes, estos organismos de la sociedad civil y estas redes solidarias, pero pero si no tienen el apoyo institucional y el apoyo burocrático, pues de poco va a servir.
16: Así es, y otro documento que, que comentabas, que es muy importante y que desafortunadamente nuestra población, tanto incluso tantos ciudadanos mexicanos eh, que vienen a Estados Unidos, son que no han, no han tramitado su pasaporte, su es pasaporte que dice, yo soy ciudadano de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Que puede llegar un operativo en el cual puede pasar que este una, este, un familiar que esté en situación irregular, entonces, llega en el operativo, como lo, lo pudimos identificar recientemente, y dices, bueno, dónde a tus documentos. No lo uh-huh. tengo. Entonces, dónde ¿cómo acreditas que eres un ciudadano de Estados Unidos? Entonces, ese simple hecho de que tramiten sus eh, sus documentaciones correspondientes es un aspecto importante. Ahora bien, desde el punto de vista gubernamental, creo que viene una serie de una serie de eventos que pueden ser relevantes. El día 23 eh, se reúne John F. Kelly, que es el secretario de Seguridad Nacional, y viene que es el Departamento de Estado, tiene reuniones con funcionarios mexicanos, vaya, esta es la oportunidad para que desde esta perspectiva gubernamental se puedan fortalecer una serie de acciones que tengan que ver con reducir, sobre todo, sí. estos casos en los cuales, insisto, no se da el debido proceso, y sobre todo hacer ver a, al director de, de la Secretaría Nacional los grandes aportes que tienen eh, que dan nuestros migrantes en Estados Unidos los grandes aportes que ha dado México para reducir la vulnerabilidad por materia terrorista uh-huh. eh, lo que hemos, lo que se construyó con Obama es decir, con Obama de alguna manera se fortaleció el control fronterizo pero también se agilizaron los control fronterizos es decir, hay que dar una imagen de los logros de los avances que hemos tenido en los últimos 15 años en el, a, el marco del tema de inseguridad global a raíz de los atentados del 2001 que son importantes entonces, eh, como decías, la articulación tiene que ver con la parte gubernamental en México, con esos contactos diplomáticos, la acción que nos hacen los consulados o que debieran hacer con esa vinculación con, eh, con los organismos de la sociedad civil, la parte de los medios, la parte académica, es decir, creo que en todos los niveles tenemos que actuar de una manera muy responsable pero también muy eficaz.
2: Eh, precisamente Úrsula Fuentes Veray nos mandó una noticia interesante a través de redes sociales le mandamos un gran abrazo eh, donde nos recuerda algo importante hace unos días se realizó eh, este asunto del día sin latinos en Milwaukee, Wisconsin y Y hoy hoy va a haber un paro distinto y leemos este fragmento que dice creemos que los inmigrantes hacen América grande, por lo tanto vamos a cerrar el 16 de febrero de 2017 para apoyar un día sin inmigrantes y abriremos de nuevo el viernes 17 de febrero de 2017, este año. Y bueno, eh, aquí se, se, cuenta un poco esta historia de qué es lo que va, lo que se va a hacer en, si no me equivoco, Carolina del Norte, vamos a, y en otros espacios, sí, en otros espacios de Estados Unidos. Eh, ¿qué, ¿Cómo es esta reacción y cómo, y cómo va a funcionar esto, doctor?
16: No, pues es una, es una reacción en el sentido de que se aprecia, en este caso, el papel, el potencial que tenemos los ciudadanos de, de hacer ver el aporte que tenemos tanto en Estados Unidos como en la frontera. En el caso de la de la frontera, hay que decir que tengo, me dio la impresión que no se visibilizó eh, bastante hace una hace una semana eh, en el caso de las ciudades fronterizas, sobre todo el caso de Tijuana, se pidió que en horario de ocho de la mañana a cinco de la tarde no se cruzara Estados Unidos y la respuesta ciudadana fue cerca del noventa y cinco por ciento. Esto qué nos está representando que las ciudades fronterizas mexicanas que, 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 que tiene una población de cerca de un 25 un 30 por ciento que vive en viven México, pero que trabaja en Estados Unidos, que está generando recursos para, incluso para las comunidades republicanas, como son el caso de Texas, de Nuevo México y Arizona, es, están, están coadyuvando para el crecimiento. Si a eso se le adiciona, las compras que hacen los mismos eh, comunidades fronterizas, inc- pero también incluso de Ciudad de México, que van habitualmente a las ciudades fronterizas a comprar, vaya pues el aporte, el poder consumidor mexicano es muy es muy importante. Entonces, esos aspectos se deben visibilizar. Ahora bien, en un contexto en el cual puedan bajar las compras eh, por este tipo de, de movimientos que sin duda algunas son relevantes, vaya pues es ahí en donde que es así no, como funciona el sistema de Estados Unidos, las comunidades empresariales se van a quejar ante Washington o a sus representados para decir, oye, ese tipo de dinámicas están afectando la comunidad y los procesos que hemos tenido en los últimos años. Entonces, en ese sentido, este aporte es muy importante. En el caso de, de estas, de estas por ejemplo, que, que en los próximos días va a haber eh, como una especie de muros humanos Creo uh-huh. que son acciones que si bien son simbólicas, pero deben tener un impacto mucho más allá que reflejan el gran aporte, tanto que podemos hacer los mexicanos eh, que vivimos en las fronteras, pero también lo que están haciendo nuestras, nuestras comunidades que se encuentran en situaciones regulares en Estados Unidos.
1: Sí, son simbólicos, pero son eh, tomas de poder, son eh, las, las formas en las que el ciudadano ejerce su poder político. O sea, no, okay. no, son son simbólicos, pero no son intrascendentes. Sí, así es, sí. Yo me refería en el sentido
16: de que esto se debe de uh-huh. vincular precisamente... Sí, claro, sí, a, si eso a, no viene con una acciones,
6: acción,
16: sí. Así exactamente, con acciones consulares, acciones de protección, acciones de información, porque eso es lo que, no, lo que nos da el sistema de, de Estados Unidos. Es decir, el, a veces dejamos de lado de que eh, el hecho de que ha llegado un personaje con esas características como Trump, pues vaya, finalmente...
6: Nos ah, está reflejando
16: esos avances muy particulares de la democracia. Ahora bien, aquí viene, viene otro elemento a destacar. Es decir, si se suspendió la primera orden ejecutiva que tenía que ver en que se, se, se negaba el acceso a, a siete cerca de seis o siete naciones y que finalmente se hizo una demanda de una corte federal, eso que nos está reflejando, de que el sistema en este caso legal está funcionando, entonces esperaríamos que en el caso de los próximos días de Daniel Ramírez, que una corte federal, bueno, si existen los elementos por los cuales Daniel Ramírez está amparado bajo la orden DACA, bueno, pues entonces no se le debe excusar. Pero estos son aspectos que que considero que hay que visibilizarlos, que hay que destacarlos, y me me parece muy afinada... Eh, ese planteamiento que haces en el sentido de cuál es nuestra responsabilidad Mm en ese sentido, si me lo permites, el próximo 27 de febrero eh, junto con UNAM, junto con Colegio de México, tendremos un seminario en nuestra Casa Colegio en Coyoacán, en donde vamos a discutir estas nuevas iniciativas ejecutivas que vaya, pues no les estamos dando eh, la importancia de vida pero que pueden generar una serie de efectos negativos para nuestras poblaciones migrantes en los próximos meses.
1: Y, y ya para, para despedirnos, nos pregunta, eh, además de que vamos a subir la información de este seminario del próximo 27 de febrero, nos preguntan para terminar, ¿en qué sitio se puede encontrar información útil para los migrantes? ¿En qué, en qué lugares de Internet?
16: Pues, eh, básicamente, ahorita lo que hemos podido apreciar, obviamente, relaciones exteriores, eh, ese es uno de los sitios, uh-huh. el otro sitio tiene que ver eh, con la información muy particular del consulado en el cual se, se exista refer- eh, un consulado en particular, por ejemplo, Consor Los Ángeles eh, tienen informaciones acerca de las, cuando menos en las acciones básicas que deben evitar al momento de ser detenido, por ejemplo, el tema de no firmar, el tema de, eh, de recurrir en los casos que proceda un abogado, es decir, hay una información básica pero que sin duda alguna se debe de debe de de fortalecer porque eh, simplemente, por ejemplo, este caso, ¿no?, de que nuestros ciudadanos eh, que son mexicanos no tienen el pasaporte estadounidense, vaya, pues es una situación... Eh, elemental, pero que sin duda alguna, en muchos casos, se está dejando de lado, y es un requisito muy, pero
18: muy indispensable.
2: Eh, vamos a compartir también, por supuesto, la cuenta de Colef, arroba Colef para todos los que estén interesados, porque aquí eh, estamos viendo justamente cómo se comparte la información, doctor, eh, de las diferentes conferencias, de los espacios que también tienen en televisión para estas discusiones, del muro humano que será en Tijuana, y bueno, de todas estas cosas, eh, ahí las compartiremos. Muchísimas gracias, va, un inmenso abrazo, y seguiremos hablando de estos temas.
16: No, pues muchas gracias, eh, Juana y Luisa. Seguimos en comunicación. Un abrazo desde Ciudad Juárez, que usted me Ciudad Juárez, no, me, no soy en Tijuana, pero seguimos en comunicación.
1: Un okay. abrazo, muchas gracias.
0: Primer movimiento. Nota internacional.
2: Este miércoles el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu se reunieron en Washington para discutir una estrategia de resolución del del conflicto palestino-israelí porque esto mismo está pasando del otro lado del mundo, o sea que se va a poner interesante.
1: El encuentro surgió de la idea apoyada por Netanyahu de que la relación palestino-israelí se encuentra en en un punto agónico por lo que es necesaria la presión externa.
2: Porque la presión externa siempre ayuda a solucionar eh, los conflictos agónicos, ¿verdad? Sí. Sí, es lo que dicen. Okay. Esta reunión llama la atención porque el mandatario estadounidense ha abandonado, por el momento al menos, la creación de nuevos asentamientos en Cisjordania y ha suspendido su promesa de mover la embajada estadounidense a Jerusalén.
1: Eh, hmm, Netanyahu es el cuarto dirigente extranjero que he recibido en la Casa Blanca por el presidente Trump. Es que me quedé pensando que justamente Trump salió a decir ay, que a eso de que a él eso de que hiciera sí un estado, que si sí eran dos, que ay, mira, le daba un poco lo mismo. Y él estaba contento de cualquier es... forma.
2: Bueno, a ver, vamos, a, vamos a hacer este análisis con Haremos
1: un análisis de la visita de Netanyahu a Washington Lo que ello implicó para la relación entre Israel y Palestina Cómo se está leyendo, cómo se está recibiendo En medios, eh, por supuesto de Estados Unidos Pero este, sobre todo internacionales Con eh, el maestro Felipe Cobos Alfaro Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras Especialista en Medio Oriente Y egresado de la maestría en Estudios de Asia y África En el Colmex Muchísimas gracias, maestro Felipe Cobos
18: Muchas gracias, ustedes, Luisa, eh, Juan Inés y Benito, por la invitación eh, a este programa. También un saludo a todo tu tu amable auditorio que nos escucha el día de hoy. Y efectivamente, pues bueno, la visita de Netanyahu a Trump, pues eh, era una visita esperada, eh, ya había ya había de alguna manera algunos anuncios de lo que prometía esta visita. Básicamente aquí la gran incógnita es si las declaraciones de Donald Trump eh, implican un giro en la política norteamericana eh, respecto a Medio Oriente. Bueno, como ustedes mencionaron, el presidente Trump le ha respaldado al al gobierno de Netanyahu y también, eh, pero también hay que señalar que debido a todas las presiones que ha tenido también el gobierno de Trump en los últimos días, ha hecho una pequeña acotación, si bien ha hecho un respaldo público, también le ha dicho al presidente Netanyahu que eh, es recomendable disminuir el crecimiento de los asentamientos. Sin embargo, hay que poner ahí este, una puntualización que en ningún momento le está pidiendo que los que los suspenda. Y por otra parte, también, de alguna manera, pues esto se se finca también en la, en la actitud que tiene el presidente Trump respecto a los palestinos, en el sentido de que los responsabiliza literalmente del odio como una causa del conflicto en la región. Eh, ¿Qué sí. buscaba Netanyahu? Eh, Bueno, Netanyahu lo que estaba buscando era el reconocimiento del carácter judío del Estado de Israel, un control de las fronteras de Palestina, y más que favorecer la creación de un Estado palestino, crear, eh, digamos, a corto o mediano plazo, una zona autónoma palestina dentro de Israel. Es decir, hay una especie de, de renuncia a lo que es la política de los dos estados que había venido manejando la administración Obama e incluso la administración de Clinton y que es una política que encuentra sus raíces justo en los acuerdos de Oslo, los cuales, entre otros actores, fueron delineados también durante la administración del presidente Bush, padre en el marco de la Primera Guerra del Golfo. eh, la creación de una zona autónoma en eh, Palestina dentro de Israel pues permitiría al Estado de Israel contar también con una reserva laboral, eh, la cual pues resulta vital para su propia economía. Eh, bueno, me gustaría comentar un poquitito en qué consisten los acuerdos de Oslo.
11: Mm. Eh,
18: son unos acuerdos de Oslo muy célebres que se mencionan constantemente cuando se hace referencia al conflicto palestino-israelí son los acuerdos que eh, se firman entre israelíes, primero israelíes y jordanos, luego israelíes y palestinos, tras las conferencias de Madrid, Oslo y Camp David, en los cuales en el año del noventa y tres, de los cuales esperaba que gradualmente se, los israelíes fuesen cediendo el control de los territorios a los palestinos. Sin embargo, de aquel entonces a la fecha, pues se, present- se han presentado algunas inconvenientes. El más eh, afamado de ellos, pues, es el asesinato del presidente israelí. Y Isaac Rabin y también algo que no se menciona mucho la intransigencia del presidente Yasser Arafat, el presidente palestino entonces presidente palestino Yasser Arafat, que en la segunda cumbre de Camp David del año 2000 rechazó la, pres- la propuesta del primer ministro Reli, Ehud Barak sin presentar una alternativa. Hoy los Palestinian leaks revelados hace apenas un, menos de un lustro, pues eh, nos dan a conocer que el actual gobierno palestino Estaría dispuesto a aceptar eh, una propuesta como la de Jutbarat Barat para llegar a la paz, es decir, eh, control sobre Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, y un intercambio de de territorios. Eh, En realidad, los acuerdos Oslo, pues en lo que han venido derivando más que en una solución del conflicto, es en la creación de una, por una parte, de una burbuja burocrática que ha permitido a la entonces Organización para la Liberación Liberación de Palestina, encabezada por Yasser Arafat, eh, mutada en la Autoridad Nacional Palestina, pues poderse eh, afincar en, en la región, recuperar, el terreno perdido en décadas atrás y por otra parte le ha permitido también al gobierno israelí particularmente a los gobiernos israelíes más de corte conservador pues continuar con la política expansiva en Cisjordania basada sobre todo en actos eh, consumados y, sí le escucho
1: eh, sí no eh, me, me quedo pensando en en esto que ya ya se había construido o sea el, el... La relación entre Obama y netanyahu todo el mundo lo sabe era era malísima
6: uh-huh. y
1: era como como que tenían a gala los dos este no quererse digamos no claro.
18: Claro, sí, y también, bueno, algo que que se menciona mucho efectivamente es de alguna manera las condenas verbales que hizo el presidente Obama, particularmente a la expansión de los asentamientos, las cuales incluso en diciembre, como también es bien sabido, pues trascendieron más allá de una condena verbal y se formalizaron al abstenerse Estados Unidos en la ONU, de eh, primero de votar en contra y evidentemente de vetar la iniciativa pues, que condenaba estos asentamientos. Sin embargo, lo que tampoco se dice mucho es que durante la administración Obama la asistencia militar de Estados Unidos a Israel se uh-huh. multiplicó. Israel y después Egipto son los países en el mundo que más asistencia militar y económica por lo tanto reciben por parte de, de Estados Unidos.
1: Entonces, ¿cómo, ¿cómo se explica esta doble...? Bueno, se explica porque así funciona en buena medida Estados Unidos pero, pero ¿cómo, qué, qué pasa con esta de, eh, doble moral digamos con esta con este doble mensaje
18: bueno, este, lo que pasa es o que... O business are eh,
1: business, como dirían ellos mismos. <risa> <risa> pues sí, no, bueno, no, una, o sea, da, da, está bien que no te quiero, pero de que te vendo, te vendo, ¿o qué?
18: Claro, claro. Sí, lo que en realidad ocurre aquí es que de alguna manera, eh, bueno, primero es muy difícil salirse de un, eh, digamos, de un programa, de un procedimiento, que como había mencionado, se vino estableciendo desde la, desde la administración de Bush padre, eh, tomó más forma durante la administración del presidente Clinton, eh, Obama no hizo o no pudo hacer mucho por por salirse, digamos, de estos de estos este acuerdos. Eh, la, la Unión Europea también estaba a favor de continuar con esta política, de buscar un entendimiento en ambas partes. No trascendió más allá uh-huh. de que exigir a los israelíes de que cesaran los asentamientos y exigir también a los palestinos de que cesaran la violencia este contra los israelíes. Ninguna de las dos partes prosperó. No hicieron caso ni una ni otra parte de esto. No quiero decir que únicamente la violencia haya sido unilateral. Eh, Sabemos que es es bilateral también. Pero lo lo interesante es lo que puede ocurrir a partir no solo de la visita de Netanyahu, sino de la llegada del presidente Donald Trump, que es cambiar un poco el paradigma. En los últimos años, el gobierno israelí ha tenido un acercamiento con los, con, particularmente con los países árabes más cercanos a Estados Unidos, que son Egipto, Arabia Saudí y Jordania. Con Egipto, evidentemente, vamos a hacer este un eh, hincapié en que excluimos de esto lo que uh-huh. fue el efímero gobierno eh, electo democráticamente del presidente Mursi, el de la Hermandad Musulmana, uh-huh. pero sí con el gobierno actual de Assisi. Mantienen muy buena relación. Eh, aún cuando se ha enfriado en los últimos meses, debido, entre otras cosas, pues a los eh, atentados que ha, se han producido por parte de yihadistas desde el Sinaí eh, hacia Israel, aunque cabe señalar que el gobierno egipcio también está combatiendo estas milicias yihadistas en el Sinaí, comparten en este sentido, pues puntos en común respecto a seguridad, y también, pero aquí el principal, eh, digamos, punto de encuentro, eh, radica en Irán. Eh, mm, ni yeah. Israel, ni Egipto, ni Arabia Saudí, ni Jordania, que son los países que de alguna manera pues han entablado en los últimos años, han estrechado las relaciones, ven con buenos ojos el posicionamiento iraní en la región. Primero, a través del apoyo del presidente sirio Bashar el-Assad, sí. eh, también a, en su momento a Hezbollah en, en Líbano, y por otro lado, pues de alguna manera también cerrando otro cuerno chiita, en lo que es la Península Arábiga, no solo apoyando a las minorías chiíes en Bahrein, sino también eh, a los hutis en Yemen. Eh, y de alguna manera, pues todos estos gobiernos coinciden y ha habido declaraciones ya, por ejemplo, de, de uno de los príncipes saudíes, eh, Faisal, en el sentido de que eh, dice textualmente, con la cooperación entre los países árabes e Israel, seremos mucho más fuertes. En esto coincide, ¿Ay? en esto coinciden de alguna manera Israel, estos países eh, más de corte conservador y el gobierno de Donald Trump. Eh, El gobierno de Donald Trump nunca vio con buenos ojos el acuerdo, que este sí hay que señalar que es uno de los grandes aciertos de la administración Obama, el acuerdo nuclear con Irán.
1: Ah, no, bueno, no, Trump se dedicó a decir que era un desastre como todo lo que, como todo.
18: Como todo, e incluso hasta utilizó la palabra es el peor acuerdo de la historia. Uh-huh. Entonces eh, el gobierno de Trump eh, de alguna manera pues quiere ir contra este contra este acuerdo, lo cual pues implica una serie de riesgos. Implica riesgos en el sentido de que pues puede eh, una ruptura con Irán puede fortalecer a los halcones iraníes y desatar una escalada nuclear en la región. Esto pues evidentemente pues no conviene a nadie este a nivel a nivel mundial. Y por otro lado, pues también, volviendo al punto de Palestina, del conflicto palestino-israelí, pues también los riesgos de la política del gobierno del Donald Trump pueden venir en un colapso de la autoridad nacional palestina, que pues ha mantenido posturas moderadas, eh, posturas de negociación, aunque desafortunadamente pues no no han podido llegar a un acuerdo, primero por la intransigencia de Rafal, luego por la intransigencia de los gobiernos conservadores israelíes, y en cambio apuntalar a Hamas pero no a este jamás que en los últimos años se ha involucrado digamos en la vida política electoral
6: uh-huh. en eh, la vida
18: democrática sino de un jamás beligerante de un jamás que no habíamos visto pues desde digamos más de una década y el segundo factor de riesgo pues evidentemente pues lo van a eh, va a conllevar lo van a conllevar los propios palestinos en el sentido de que la política de hechos consumados eh, pues podría incidir en una especie de segunda nagba o catástrofe para el pueblo palestino, en el sentido de que el pueblo sí. palestino a futuro podría conseguirse más como un pueblo trashumante, que en gran medida pues ya lo es ya por lo toda es. la diáspora. Y también con una presencia en Palestina que hoy en día pues está comprometida, pero cada vez más restringida y más testimonial. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos espera de... de aplicarse lo que son los lineamientos de la política Trump-Netanyahu, lamentablemente al interior de Israel no tampoco hay buenas expectativas porque si bien el presidente Netanyahu eh, no es bien visto por buena parte de la población sobre todo en cuanto a economía se refiere pues también las alternativas eh, a Netanyahu son más que digamos hacia el espectro de la moderación de la negociación son cada vez más hacia la radicalización y la intransigencia.
2: Pues vamos a tener que estar pendientes de todo lo que ocurra en las próximas semanas y en los próximos días, porque, eh, como bien lo hemos visto en menos de un tuit, la, las cosas se reconfiguran de manera impresionante. Entonces, analizaremos toda esta información juntos, eh, si nos lo permite, doctor, y pues muchísimas gracias. Por
18: supuesto gracias. que sí, al contrario, les agradezco mucho a ustedes y a su amable auditorio por haberme escuchado.
2: Un placer, Felipe Cobos Alfaro, y va un inmenso abrazo. Hasta, hasta luego, El maestro
1: luego. Felipe Cobos Alfaro, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, especialista en Medio Oriente, egresado de la maestría en estudios de. Asia y África en el Colmex.
0: Primer movimiento.
2: 8 de la mañana con 52 minutos. ¿Qué opinan de todo lo que ha ocurrido esta mañana? ¿Qué opinan de que ya el Pueg ya no sea el Pueg? Y ya
1: está en la línea Ana Buquet. Platícanos de la última vez que hablamos contigo era el Pueg. ¿Qué pasó, Ana Buquet? Buen día. Hola. Buen era otro día, año.
20: Luisa, ¿cómo están?
1: Muy bien, feliz año, creo que no habíamos hablado contigo <risa> en todo este año. <risa> feliz este, año. Nos está saliendo muy bonito. Muy <risa> no sé tú bonito. dónde estabas, pero nos está saliendo precioso. ¿Verdad?
20: Sí.
2: Queridísima pero Ana estamos, Buket, ¿cómo va todo? Cuéntanos.
20: Estamos muy, muy, muy felices porque efectivamente el programa universitario de estudios de género se transformó a un centro de investigaciones de estudios de género y esto sin duda es un cambio, yo diría histórico, es la UNAM está reconociendo a los estudios de género como un campo de conocimiento importantísimo que produce marcos teóricos, marcos metodológicos para entender la realidad social desde la perspectiva de género y sobre todo creo que el tema central está en poner los estudios de género en un lugar preponderante en la UNAM para empezar a dirigir los esfuerzos de investigación en este campo a entender problemas nacionales gravísimos. Nosotras hemos hablado en muchas ocasiones de todas las desigualdades que produce el orden de género. Y la UNAM ahora está eh, haciendo, digamos, un llamado a entendamos cómo eh, funcionan estos problemas y tratemos de aportar soluciones. Fíjense que el Centro de Investigaciones tiene como objetivo principal producir conocimiento teórico y aplicado de muy alto nivel académico, sin duda que ese es un tema central no solo para los estudios de género, sino para todas las áreas del conocimiento en la UNAM, pero desde un enfoque interdisciplinar, los estudios de género justamente son un campo que se trabaja desde muy diversas disciplinas para entender fenómenos complejos, ¿no? porque sabemos que fenómenos como la violencia de género deben entenderse desde muchas disciplinas, no se puede entender desde un solo lugar.
12: Claro. Y
20: eh, aportar a, a, que estos, a que estas desigualdades se vayan aminorando, ojalá algún día desaparezcan, ¿no? Pero creo que ahí está el centro de de este centro, digamos. Me parece que es eh, muy importante ver cómo los estudios de género pueden aportar a transformar estos problemas. Tenemos en el centro cinco áreas importantísimas. Sí. Una tiene que ver con la producción teórica y metodológica, o sea, seguir produciendo conceptualmente sobre los estudios de género. Pero tenemos un área dos, que es el área de desigualdades contemporáneas. Un área que está orientada a, por ejemplo, entender eh, cómo se produce la brecha salarial entre hombres y mujeres, entender eh, cuáles son los núcleos más duros de la violencia de género, entender eh, cómo es posible ir transformando la organización social que tenemos, que es muy injusta, que hemos hablado de ello, que es la división sexual del trabajo, el trabajo de las mujeres en los hogares, no, o sea, los hogares, las familias son espacios sociales en los que hay que invertir una enorme cantidad de trabajo y nuestras sociedades están organizadas de tal manera que ese trabajo no se reconoce, no se paga, ¿no? Entonces, eh, podemos entender una especie de explotación del trabajo de las mujeres, que además, luego las mujeres vamos a trabajar al mercado y a producir bienes, servicios, a ganar dinero. En fin, tenemos una gama enorme de temas que eh, la UNAM va a abordar ahora con recursos de investigación. Y tenemos eh, un área 5 bien interesante, que es empezar a entender eh, la bajísima presencia de las mujeres en ciertas áreas científicas, este, porque además este es, es otro tema importante, entender que la incorporación de las mujeres sí. a todas las áreas de, de desarrollo lo que va a hacer es aportar a a que las sociedades sean cada vez más exitosas, ¿no? o sea, sociedades más justas, sociedades en donde no solo una parte de su población aporta a ciertas áreas del conocimiento, sino que todas las personas, digamos, sin importar el sexo, eh, pueden aportar de acuerdo a su potencial a áreas como la física, como las matemáticas, la astronomía, en la UNAM. Tenemos grandes investigadoras en estas áreas. Tenemos a la presidenta
1: todavía, de la Sociedad de Astronomía Internacional, o, ten, o bueno, la que era hasta el año pasado, creo. Bueno, la doctora Cecilia Torres,
20: Silvia Torres sí, por no? supuesto que es un icono de, de una gran científica de la universidad. este Tenemos también gente como la doctora Cecilia Nogues en, en física que acaba de sacar el premio nacional, en fin, Tenemos muchísimas cosas por hacer, estamos muy, muy contentas, estamos eh, muy conscientes de que esta transformación es un logro colectivo, ¿no? Es un logro de muchas generaciones de mujeres que han luchado para que este tema sea prioritario, Eh, y sin duda muchísima gente de la universidad que participó en este proyecto. No sé si tengo un minutito para contarles tienes
1: un minutito exactamente <risa> ah, es solo
20: un minutito <risa> bueno rapidísimo contarles que el proceso de transformación duró un año sí. este no solo en la elaboración en el diseño del proyecto de lo que hoy es el centro de investigaciones y estudios de género sino en eh, presentar este proyecto a distintos órganos colegiados de la universidad en donde participan una gran cantidad de académicas y académicos que con su mirada desde distintas disciplinas fueron aportando y enriqueciendo este proyecto. Por eso yo insisto que es un logro colectivo y eh, fundamentalmente quiero destacar que dentro del Centro de Investigaciones y Estudios de Género hay un equipo formidable de un grupo de académicas brillantes, talentosas, entregadas Por a supuesto. esto y que y que realmente, pues es, es, es un logro importantísimo para yo creo que para la universidad y para el país
6: también.
1: Sí eh, y bueno pues aprovechamos para decirte que este espacio sirve también para esa para darle esa difusión. Ayer hablaron a la dirección de Radio Unam preguntando de de algún uh, organismo de, de Acción Social pero no me acuerdo cuál, preguntando por Aletia, eh, por por los datos de Aletia porque les interesa trabajar con ella, así es que bueno, vamos tendiendo vamos tendiendo pues, redes eh, y vamos trabajando. es una de
20: nuestras investigadoras y está trabajando el tema de, de migración, imagínate sí, a, ustedes en, en esta coyuntura lo
1: Ha participado que mucho es, con ¿no? nosotros y justamente por ello, eh, aquí estamos para seguir tendiendo redes y trabajando muchísimas gracias Ana Buquet, felicidades por el centro, felicidades por tu Nuevo eh, periodo de dirección y bueno, pues seguimos trabajando.
20: Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo.
1: Abrazote, queridísima,
20: gracias. Bye.
7: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
6: Informativo.
13: La UNAM. la UNAM, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, las universidades japonesas de Kyoto, Tokio, Tohoku, Kansai, Utsunomiya, Tokushima y Kobe, así como el Conacyt y las agencias institucionales de Japón JICA, JST y Hamste, trabajan en el proyecto SATREPS, el cual estudia el potencial sísmico tsunamigénico de los litorales del Pacífico para contribuir a la mitigación de desastres. En el marco de las audiencias públicas para el análisis de la iniciativa que reforma la Ley General de Educación, rectores y representantes de universidades públicas y privadas del país rechazaron la revalidación o certificación indiscriminada de estudios con motivo de la deportación de estudiantes de Estados Unidos. Habla Mónica González Contró, abogada general de la UNAM.
2: Sino
1: que tendría que especificarse, también probablemente especificar que se trata de una medida temporal que atiende a condiciones muy específicas. Pues poner una especial atención en garantizar no solamente el acceso, sino la la calidad, que esto eh, eh, que ya había mencionado, que no se caiga, eh, como es el riesgo, eh, en una mercantilización de los servicios educativos.
7: Nacional.
13: Edgar Beitia, fiscal general de Nayarit. Descartó que entre los presuntos delincuentes abatidos por la Marina el pasado jueves haya menores de edad. La dependencia señaló que las edades de las personas identificadas como miembros del cártel de los Beltrán Leiva oscilan entre los 20 y 46 años.
14: Categóricamente la Fiscalía General del Estado de Nayarit desmiente cualquier versión no oficial en torno a este tema. No están destrozados, eso es falso. No traían bombones, no estaban tirando bombones, traían armas y granadas. No eran de mentiritas, eran de verdad. Y tienen una intención, evadir a la justicia. Los derechos humanos siempre hay oficiosamente, siempre abre las averiguaciones. ¿Por qué? Porque empiezan las especulaciones, empieza la rumorología a afectar, por eso es que damos la cara. Pues ellos que hagan su trabajo.
13: Jornaleros de San Quintín, Baja California, realizarán una caravana por siete estados del país para protestar por el incumplimiento del gobierno federal sobre los acuerdos firmados con ellos para incrementar sus salarios, darle seguro social y respetar su libertad sindical. El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Graco Ramírez, alertó a los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado sobre serias debilidades en la puesta en marcha del nuevo sistema penal acusatorio.
11: Pero encontramos una debilidad del sistema. Si bien el esfuerzo fue construir tribunales, formar jueces, todo esto que implica un cambio, la parte acusatoria tiene serias debilidades. Y esto radica en una situación que nos puede generar... Eh, no un problema, sino puede causarnos un problema eh, serio por estas debilidades.
13: Por su parte, Raúl Cervantes, Procurador General de la República, reconoció que aún hay diferencias en la forma de procurar justicia. Se pronunció por una misma estructura en todo el país.
16: Hay una sola forma de generar los medios alternativos porque es ley nacional, Entonces tiene que haber la misma arquitectura institucional que satisfaga esto Hay la misma forma de tener los beneficios o de ejecutar las penas Tendría que tener la misma estructura Y si hay la misma forma de procurar justicia para adolescentes Entonces tendría que tener la misma estructura
13: El sistema de transporte colectivo Metro Realizará un estudio de factibilidad para la construcción de un nuevo tren Que conecta el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, precisó que el proyecto Tendrá el financiamiento de la iniciativa privada y del gobierno federal
7: Economía y Finanzas.
13: La Comisión Federal de Competencia Económica solicitó a la Procuraduría General de la República el ejercicio de acción penal contra varias personas físicas por su probable participación en delitos contra la economía pública. Los actos de colusión se registraron en varias licitaciones realizadas entre 2009 y 2015. Habla Carlos Mena, titular de la autoridad investigadora.
8: La autoridad investigadora estima que, derivado de la probable colusión en estas licitaciones, las instituciones públicas de salud pagaron un sobreprecio de hasta 52% en los insumos adquiridos, lo que causó un daño de por lo menos 381 millones de pesos.
7: Internacional.
13: Comunidades de inmigrantes en diversos puntos de Estados Unidos se unirán este jueves a la jornada Un Día Sin Inmigrantes, en repudio a las políticas antimigrantes que impulsa el presidente Donald Trump. El diario The Washington Post publicó un artículo firmado por los últimos seis embajadores de Estados Unidos en México, que ejercieron entre 1989 y 2015. En el texto, los diplomáticos piden tratar a México como un socio estratégico y mostraron su preocupación por las relaciones entre ambos países. En 1923, el arqueólogo inglés Howard Carter entró en la cámara funeraria del antiguo faraón egipcio Tutankamón. Además de diversos tesoros, como joyas y estatuas, el explorador, halló un ataúd de oro macizo que contenía el cuerpo momificado del faraón. Hasta aquí la información. Buenos días.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Con letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo.
7: Parvadas de papel.
0: En la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
17: Escúchenos en vivo del 23 de febrero al 6 de marzo, de 4 a 6 de la tarde, a través del 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. En 1976, la inconformidad se volvió estridencia. La rebeldía, un lenguaje de protesta. Llega a México la exposición Punk, sus rastros en el arte contemporáneo. Más de 40 artistas nacionales e internacionales exponen alrededor de la influencia de este movimiento en el arte contemporáneo. Museo Universitario del Chopo. Hasta el 26 de marzo. Más información en www.chopo.unam.mx
13: ¿Quién te enseñó a sumar y a multiplicar tu confianza?
17: ¿Quién te inculcó el amor por la lectura?
13: ¿Quién te enseñó que los colores de la bandera y el himno nacional se llevan en el corazón?
17: Quien te enseña a superar cualquier desafío? Es un maestro. ...y de la mano de las maestras y los maestros se construye el futuro de México. Apoyemos a los maestros, apoyemos la educación. Somos turquesa, somos Nueva Alianza.
13: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
18: ¡Ancas intrépida! ¡Ratones de laboratorio!
15: Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM. ¿No
7: tienes ganas de jugar con tu tío favorito?
17: No, porque tocas mi cuerpo.
7: Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas.
17: No voy a ver películas sola contigo ni con nadie Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien Yo no quiero que me siga pasando esto El entrenador hizo algo malo Tenía miedo Pero dije a mis papás Nadie tiene derecho a tocarte Tu cuerpo es tuyo y de nadie más Cuídate, no te dejes
0: El abuso sexual infantil debe acabar
13: No te calles, llama al 089 Con Apo
15: Mira abajo ¿Has visto un reptil jugando entre tus pies?
4: Estoy mudando
15: el Festival Intersecciones trae para ti el Groove y la potencia musical de Naina Marisa, presentando su más reciente álbum, Jaguar. Viernes 17 de febrero a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio Unam. Ven, espójate de la piel, ven y renace con la música.
17: Buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy de Morán. Y
3: esto es la información deportiva
17: se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
3: Salpaso RU.
0: Prisma RU. RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y son las 9 de la mañana con 11 minutos Esta es la tercera hora de Primer Movimiento Gracias a todos los que nos han escrito eh, Y nos han contado que no los dejó dormir eh, Nos han hablado de leyendas mexicanas De demonios, de Doré y de mil y en otras cosas Que se aparecen en arroba p movimiento En diagonal Primer Movimiento Unami En el y nueve Por supuesto que también vamos a seguir discutiendo El asunto de los migrantes, de los inmigrantes eh, Todo lo que está pasando también con Israel y Palestina Estas notas que hemos compartido el día de hoy y tenemos más información de la universidad. Eh, tenemos una nota precisamente de cáncer infantil que vamos a escuchar en este momento y veamos qué es lo que les parece, cáncer infantil.
17: El 15 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la leucemia representa alrededor de una tercera parte de todos los cánceres infantiles mientras que los más comunes son los linfomas y los tumores del sistema nervioso central el cáncer infantil generalmente tiene una detección temprana, pero desafortunadamente su avance puede ser mucho más agresivo, por lo que muchos casos terminan con el deceso del paciente, mientras que más del 80% que lo superan pasan el resto de su vida con algún tipo de secuela física, psíquica o sensorial. Esta enfermedad no es fácil de sobrellevar ni para los niños ni para sus padres. Por ello, el doctor Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, recomienda a los familiares de los niños que se enfrentan con un cáncer infantil terminal, acudir a un tanatólogo para poder apoyar al enfermo de una manera tranquila y prudente.
10: Siempre lo recomendable en estos casos es la ayuda tanatológica cuando ya se determinó el carácter terminal de la enfermedad, cuando muchas veces ya se tiene el desausto. El remedio puede ser muy caro emocionalmente hablando porque ya se prolonga la cantidad de vida pero no la calidad de vida. Entonces Cuando a veces se puede mantener sin, eh, sin esperanza de curación. Entonces es algo que tienen que valorar y que tienen que afrontar en su momento.
17: Existen varios tipos de cáncer tumorales que se dan casi exclusivamente en los niños, como los neuroblastomas, los nefroblastomas, los meduloblastomas y los retinoblastomas mientras que el cáncer de mama, de pulmón y de colon, que suelen afectar a los adultos, son muy raros en los menores de edad. El doctor González Oscoy dijo a Radio UNAM que es necesario que los padres del niño con cáncer busquen ayuda psicológica para poder apoyar a su hijo, pues muchas veces el mismo niño puede afrontar mejor la enfermedad que sus propios padres.
10: El niño, mientras más chico es, en general tiene menor conciencia de, de lo que es la muerte como tal, la pérdida y eso en algún momento puede servir hasta como paliativo para los papás y llega a suceder con relativa frecuencia que el niño pues ya los, de alguna manera hasta los consuela y porque al niño le duele más ver a los papás sufrir tristes, dolorosos que el niño.
17: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer infantil es poco frecuente, pues representa entre 0.5 y 4.6% de la carga total de morbilidad por esta causa. Y aunque las tasas mundiales de incidencia oscilan entre 50 y 200 por cada millón de niños en las distintas partes del planeta, es necesario prevenirlo. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento.
1: La mañana con 15 minutos es hora de poesía, es, es, son las 9 de la mañana con 15 minutos y en algún lado es hora de poesía necesaria.
2: En algún lado como este, queridísima Juana Inés. Y estaba preguntándome qué compartir con ustedes esta mañana, recordé por supuesto a Eugen Gomringer, el padre de la poesía concreta. Eh, Y entonces pensé en su hija, Nora Gomringer, quien estuvo hace, si no me equivoco, un par de años aquí en la Ciudad de México para el Festival de Poesía en Voz Alta. Es una mujer alemana genial, por supuesto, que trae toda la escuela de de su padre, de Eugen Gomringer, pero que además ella le ha entrado mucho al género del spoken word. Por lo mismo es muy difícil encontrar traducciones de Nora Gomringer, eh, buenas traducciones de sus poemas, pero en esta página, en este portal de Festival de Poesía de Medellín, hay un, un apartado con muchos de sus poemas, por lo vamos a compartir en redes sociales para todos los que estén interesados en conocerla, y el del día de hoy se llama Te he hecho daño. Te he hecho daño. Para ello he usado una cuchara y dicho muchas palabras que preparaba dándome paletadas en la lengua. Empleé los años en tu contra y el saber a nuestro alrededor lo he tomado como rehén. Te he recordado que eran rosas amarillas, no rojas. Puedes sacarme todo en cara. He creado un conducto desde la ciudad que puede conducir hasta las puertas. Allí puedes arrojar todo lo que me corresponda y no quieras tener. Tú dices, solamente entra una cosa. Mucho se me antoja mirar hacia adentro, pero me retengo, por piedad. A las 16 horas se llevan el conducto tu corazón adentro, muy pálido, todavía hinchado de amor y perplejidad, como yo tan cruel, tú tan insensible. Puedes vivir. Lo lamento, no es una cura, es un ataque insistente, como un arma a roma un depósito sacado de papel aluminio para el consumo. Y lo que estamos escuchando es la canción Hurt de Nine Inch Nails compuesta por Trent Reznor y reinterpretada más uh, años más tarde por Johnny Cash. Probablemente conocen alguna de las dos versiones y las disfrutan tanto como nosotros.
0: Mesa
1: del día.
2: Es jueves, Juana Inés.
1: Es jueves del Mundos Posibles. Es jueves de, de contarnos que se pueden otras cosas. Y que las cosas pueden verse de otra manera. Y ya está con nosotros el doctor Alberto Betancourt. Él es doctor en Historia. Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Que como muchos, digo ya haciendo un poco de... este, pues de, Hablando un poco de temas domésticos... Como muchas facultades, la Facultad de Filosofía y Letras también está en su proceso de elegir director. Sie- siempre son procesos interesantes, unos más democráticos y transparentes que otros, pero bueno, siempre siempre es interesante ver cómo se manifiesta políticamente la siempre política comunidad universitaria. ¿Cómo estás, Alberto Betancourt?
14: Bien, Juan Inés, buenos días. Hola, Luisa, qué gusto saludarlas. Bienvenido, querido Efectivamente, Alberto. como ustedes dicen, pues estamos en un momento de efervescencia política, y todos los integrantes de la facultad, pues estemos muy interesados en conocer los proyectos de los diferentes aspirantes a dirigir claro. una comunidad tan importante y tan compleja, tan grande, es de las más numerosas de la UNAM y, y como tan es diversa, nuestra facultad.
1: porque si, si tienes una comunidad eh, que agrupa a la gente de geografía, a la uh-huh. gente de pedagogía a bibliotecología, a los colegios de letras, de de letras modernas, de letras clásicas, de letras hispánicas. ¿Teatro sigue ahí?
6: Claro, sí. ¿Teatro
1: también? O sea, realmente es una comunidad muy de talantes, muy diversos, de intereses, de preocupaciones y y necesidades académicas muy diversas, lo cual la vuelve enormemente interesante, pero también enormemente compleja.
14: Sí, creo que somos la facultad de la, de la UNAM que ofrece el mayor número de carreras. Y bueno, somos casi 2.000 profesores, eh, de cerca de 16.000 no, mil y, y, todo, y
1: combativos todos. todos combativos. Afortunadamente, sí, bueno,
14: sí. Sí, bueno, sí. Díselo al director. A ver, ¿y cómo, director.
2: ¿y cómo se vive desde esta facultad y desde el conocimiento que se está generando precisamente este tema? México en la geopolítica estadounidense.
14: Pues miren, estaba yo oyendo el programa en la mañana... Y quería pedirles su autorización para decirles a mí que me quite el sueño. Y a mí lo que me quita el sueño es darme cuenta que el gobierno mexicano le está diciendo que sí a todo lo que está solicitando el gobierno de Donald Trump. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que tener en el radar. Porque de pronto creo que la maniobra política gubernamental ha consistido en simular que hay una relación tensa con el gobierno de Trump, al menos en materia de migración, y creo que eso no ha sido así. Y pues veo el clima, escucho el ventarrón, ayer en la noche que estaba yo escuchando en la casa de ustedes cómo se movían los vidrios por el viento, y me dieron unas ganas de escuchar un relámpago de la conciencia de los que habla Walter Benjamin. Un relámpago de esos que caen en el instante de peligro cuando estás a punto de interiorizar la visión que tiene el dominante sobre ti mismo. ¿Qué necesidad tenemos en México de que haya algo? Yo no sé qué es lo que va a pasar, qué migrante deportado va a ser, que catalice la indignación popular y convoque realmente a una, a una movilización gigantesca en favor del decoro de nuestro país. Y como parte de ese ejercicio de rescate de nuestra dignidad, yo quisiera comentar algunos temas que me preocupan hoy, particularmente el jueves 9 de febrero pasado, Mark Toner, que es el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, informó que que se había celebrado una reunión entre el canciller mexicano Luis Videgaray, el secretario de Estado Rex Tillerson y el secretario de Seguridad Interior John Kelly, una reunión que se celebró en Washington, D.C. y que él dijo fue muy productiva, y anunció que Tillerson, quien fue funcionario de ExxonMobil durante uh-huh. 40 años sí. y su gerente en, los últimos, en el último quinquenio, visitaría próximamente nuestro país. Y yo creo que en ese sentido pues es muy importante hablar de quién es Tillerson ¿Y cómo me parece que nosotros tendríamos que recibirlo? Pues eh, resulta que en su libro La Reforma Energética, la investigadora Rocío Vargas, a quien tuve a bien conocer gracias a la entrevista que le hicimos aquí en Primer Movimiento la semana pasada, le llamé, fue extraordinariamente gentil, para consultarla respecto a algunos temas, y encontré que en su libro sobre la reforma energética, ella afirma que fue durante la visita de Barack Obama a México, realizada en mayo de 2013, cuando el entonces inquilino de la Casa Blanca, presionó a enrique peña nieto para abrir la explotación petrolera a las empresas estadounidenses en diciembre de ese año al aprobarse la reforma energética se cumplió con ese objetivo ahora ya me estoy yendo por mi cuenta aunque después volveré a citar a esta erudita del tema de los energéticos en diciembre de ese año entonces pues se cumplió el sueño de las petroleras norteamericanas Julián cárdenas un investigador de la universidad de houston recuerda que el 5 de diciembre lo hace en la revista forbes que el 5 de diciembre de 2016 varias empresas petroleras estadounidenses obtuvieron contratos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México para explotar ocho de los diez bloques de exploración y explotación de petróleo en aguas profundas del Golfo de México en un lugar geológicamente muy importante llamado Cinturón Plegado Perdido y en un lugar llamado Cuenca Salina en, que se encuentran en la frontera con, con Estados Unidos, la frontera marítima. Esta concesión fue muy importante, es la perla de la corona para las empresas petroleras. Es muy importante, puesto que de acuerdo a Morningstar, entre las ganadoras se encuentran algunas de las empresas petroleras más grandes del mundo, por ejemplo, la estadounidense ExxonMobil y Chevron, y las chinas Nacional de Petróleo Marítimo y Cenoc. Exxon, en alianza con Total, obtuvo 2.975 kilómetros cuadrados del territorio marítimo mexicano, para explotar nuestro petróleo. Los contratos tendrán una vigencia de 35 años, prorrogables por 15 años más. Y de acuerdo al licenciado Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, el 75% de las reservas probables de México se encuentran en aguas profundas, es decir, en la zona que ha sido concesionada. De tal manera que se espera que las empresas inviertan entre 344 millones o 34 mil millones de dólares, dependiendo de su Es una franja muy grande, pero es que esto depende de de lo que encuentren. Si va bien y efectivamente confirman la existencia de grandes depósitos, como todo parece indicarlo, la inversión podría llegar a ese monto. Eh, Vuelvo a citar a Rocío Vargas. eh, De acuerdo a ella, algo que me pareció muy interesante es que lo más importante de la concesión radica en que la empresa Exxon podrá bursatilizar las reservas de petróleo mexicanas. Ella me comentó algo muy interesante. Me decía que cerca del 85% de las reservas probadas de petróleo en el mundo están en manos de empresas públicas. Este mito de todos han privatizado sus reservas, menos México, es una falacia. En realidad, la gran mayoría del petróleo, de las reservas de petróleo existentes en el mundo están en manos públicas, en manos de los gobiernos. Uh-huh. Solamente un 14% aproximadamente está en manos de empresas privadas. Entonces, el hecho de que se haya otorgado esta concesión a la empresa Exxon y a otras a otras 10 empresas, pues permite que estas empresas coticen en la bolsa de valores, lo cual les permite, por ejemplo, que una semana después del anuncio de, de la concesión de plegado perdido en México, las acciones de Exxon subieron de 83 a 92 puntos. Es decir, es, es un brinco muy grande para el volumen de las acciones y el capital que tiene esta empresa. Así que, como verán ustedes, ahora que pues hay toda una mutación, digamos, en el carácter del Estado Nacional de los Estados Unidos. Es muy interesante el asunto, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que en realidad, eh, pues quizá podríamos hablar de una mutación en el carácter del Estado norteamericano. Ahora son directamente las empresas petroleras las que manejarán una institución tan importante como es el Departamento de Estado. Y en este contexto... Aquí es donde a mí me parece que es lo más interesante. ¿Qué, qué podría hacer R. cuando venga a nuestro país? Pues una de las cosas que va a hacer es presionar al gobierno mexicano para reabrir la negociación del Tratado de Libre Comercio y quisiera aquí arriesgar una hipótesis. Lo, ¿para, ¿Para qué quiere el gobierno de los Estados Unidos renegociar el Tratado de Libre Comercio? Un tratado que es absolutamente ventajoso para los Estados Unidos, aunque también ha permitido la conformación, de una, digamos, facción de la burguesía mexicana, crecida al amparo del Tratado de Libre Comercio. La podríamos calificar como la burguesía salinista-cedillista, representada por Pedro Aspe y, consecuentemente, por el propio equipo que encabeza el actual canciller mexicano, Luis Videgaray. Este sector de la burguesía mexicana que se ha favorecido con el Tratado de Libre Comercio, ¿qué interés podría tener también en conceder Una renegociación y la hipótesis que yo quiero arriesgar es una hipótesis, diríamos en ciencia, ya a punto de convertirse en conclusión, o sea, no un indicio, no una intuición, sino algo que en realidad está dejando de ser hipótesis y creo que podremos confirmarla muy pronto, pues en realidad lo que quieren hacer estas empresas es eliminar del tratado de libre comercio la cláusula que impide que los energéticos formen parte del tratado. Es decir, lo que están intentando hacer es que ahora el Tratado de Libre Comercio incluya también a los energéticos para que sean tratados al igual que cualquier otra mercancía y, consecuentemente, las eventuales disputas que pudiera haber entre el gobierno mexicano y las petroleras sean resueltas en una instancia del Banco Mundial, que es el tribunal que resuelve las desaveniencias internacionales. Debemos recordar que Red Tillerson fue gerente de Chevron y su estreno como director de, la, de una de las empresas petroleras más grandes del mundo consistió justamente en demandar al gobierno de Venezuela. Entonces, lo que quieren hacer las petroleras es vacunarse para que en caso de que los electores mexicanos en la próxima elección de, de 2018 o en la siguiente o en la siguiente decidiéramos elegir un gobierno que defendiera los intereses nacionales y que modificara. Eh, las reglas de operación de las petroleras, ellos estuvieran en condiciones de demandar uh-huh. al gobierno mexicano. Así que creo que por ahí va la próxima visita de Restiles, son entre otros asuntos uh-huh. que seguramente... El intentará tratar en nuestro país. No sé cómo
2: eh, Me parece interesantísimo porque precisamente en esta entrevista con Rocío Vargas eh, se discutían estos asuntos y, y lo que ella nos decía es hay una historia que nos están contando en, en los medios de comunicación, hay una historia que nos están contando en redes sociales, en las discusiones políticas, que es el asunto del odio y la migración, que por supuesto es importantísimo narrarlo. Pero la historia subterránea, por así decirlo, y esto en términos prácticamente narrativos como la teoría del iceberg y todas estas cosas, es precisamente la energía y el TLC. Y yo me pregunto, y esto me, me llama mucho la atención, esta historia no es nueva, porque pareciera que no, no, nos sentimos agraviados, pero la discusión energética y la, 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 la discusión de la industria petrolera lleva muchos años más, como lo estás contando Alberto Betancourt. Entonces está, es preocupante pensar cuánto tiempo se se lleva formando una decisión como esta.
14: No, no y sobre todo cómo es que se está negociando en los un negociando. asunto tan importante. Yo quisiera recordar que Red Tillerson cuando fue gerente de, de Exxon, pues por ejemplo demandó al gobierno de Canadá, resulta que el gobierno de Canadá modificó alguna norma y le exigía a la petrolera que contribuyera en algún mínimo porcentaje para la conservación del medio ambiente.
1: Cosa que uh, no hacen en México. ¿eh? No,
14: por su, bueno, cuando hizo eso el gobierno de Canadá, Restilerson demandó al gobierno canadiense, quien ahora está obligado a restituir las ganancias perdidas por la empresa. Es realmente, eh, digamos, para que nos demos una idea de quién va a visitar nuestro país, ojalá que lo recibiéramos con una manifestación política de defensa de nuestra soberanía. Yo soy de los que creen que efectivamente en este momento necesitamos de la unidad nacional, pero creo que necesitamos de ella fundamentalmente para eh, pues modificar la política gubernamental e incluso yo diría cambiar de sistema político. La unidad nacional tendría que ir en ese sentido, porque el gobierno que tenemos actualmente es un gobierno que está concediendo en todo. Rex Tillerson, por ejemplo, astilló al estado iraquí, consiguió 10 pozos en la región autónoma de Kurdistán, peleó pozos petroleros con China en África, apoyó a Vietnam en su disputa territorial sobre el mar de China, es socio del gobierno ruso, confrontó a Hugo Chávez y en Guinea Ecuatorial y en Nigeria está acusado de financiar dictaduras que asesinan a sus opositores. Y cuando alguien se queja por los daños ambientales que están provocando las petroleras, se enfrenta con gobiernos que han sido financiados incluso ilegalmente según el Congreso de los Estados Unidos por Exxon. Así que yo creo que es muy importante que nosotros tengamos una mirada muy atenta respecto a la visita del jefe del Departamento de Estado. Y pues yo pienso hacer uso de las leyes de transparencia para pedir información respecto a las conversaciones que tuvo con el canciller mexicano. Como necesitamos de grandes alianzas con los sectores progresistas de los Estados Unidos, una gran alianza, podríamos decir, desde abajo con la sociedad norteamericana, les quisiera proponer que escuchemos a Walter Shakey Horton, escuchando un Shaky's blues, a ver qué les parece.
2: Fuera del aire nos estábamos preguntando si estamos escuchando el blues del petróleo perdido, el blues del petróleo derramado o el blues del petróleo robado, querido Alberto Betancourt.
14: Pues espero que pronto tengamos el blues del petróleo recuperado porque yo soy de los que creen que que existe el poder ciudadano y que seremos capaces de revertir esta situación bochornosa en la que nos encontramos. Pero qué blues tan rico, ¿a poco no?
2: delicioso. El blues de la sociedad civil. El blues ¿Es, el de la sociedad civil. es el que
14: tenemos que escuchar lo más pronto posible. Pues fíjense que el otro funcionario que estuvo presente en la reunión celebrada en Washington D.C. con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, fue el general retirado John Kelly. Uh-huh. Según Jorge Carrasco, en un artículo que él publicó en proceso el día 2 de febrero, el viernes 27 de enero, mientras Luis Videgaray daba explicaciones sobre la llamada entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump, y rechazaba la versión periodística de envío de tropas. Mientras esto ocurría, los altos mandos militares de Estados Unidos inspeccionaban tanto la frontera norte como la frontera sur de nuestro país. Ese mismo día, la general, es la primera vez que una mujer general encabeza el comando norte, Lori J. Robinson, y el almirante Curtit, comandantes respectivamente de los comandos norte y sur, del ejército estadounidense se reunieron en la frontera sur de México, acompañados de la la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, y de la subsecretaria mexicana para América Latina y el Caribe, Socorro Flores. El día 23 de enero, el general Kelly elogió al presidente Enrique Peña Nieto y al canciller Luis Videgaray y al procurador Enrique Cervantes por la extradición del Chapo, que fue el regalo que el gobierno mexicano hizo para recibir a Donald Trump,
2: o para despedir a Obama.
14: Y el día 31 de enero John Kelly se reunió exactamente, Luisa, con, en Hueslaco, Texas, a nueve millas de la frontera con México, con Greg uh-huh. Abbott, gobernador de Texas, para discutir cómo sellar la frontera con México. Ese mismo día defendió la prohibición de ingreso de personas provenientes de seis países. El gobernador dijo que México era un importante socio comercial, pero que al mismo tiempo había muchas personas que, perdi- que pedían orden en la frontera por la que entran mil mexicanos diariamente. El gobernador eh, de Texas y el secretario de Seguridad Interior viajaron con su comitiva en tres helicópteros y recorrieron la frontera con México para ver cómo procedían a sellarla. De ahí, el gobernador se fue a supervisar los detalles para el Super Bowl entre Patriots ¿Nadie y les Falcons. dijo
1: que entran los mismos que salen todos los días? ¿Que la, que la frontera se suma cero? ¿O sea, que, que no hay realmente un problema porque sacan a los mismos que logran entrar? ¿Desde hace mucho tiempo? Bueno, es a mí
14: me gusta mucho lo que dice Eric Horstbaum. Si tú tienes una diferencia salarial en la que los salarios son 20 veces mayores en Estados Unidos, no vas a contener la migración
1: Y hay una demanda de trabajo que, que nadie quiere satisfacer en Estados Unidos, ¿no? porque son trabajos que no quieren hacer los estadounidenses, que ya no han querido hacer hace generaciones. Es
14: Ahora, aquí viene el asunto que a mí me preocupa. Resulta que el 9 de febrero, el mismo día de su reunión con el canciller mexicano, Fíjense ustedes nada más de lo que estamos hablando. El gobierno de Enrique Peña Nieto prometió que se iba a oponer a la construcción del muro. Pero el mismo día que se reunió el canciller mexicano con el secretario de Seguridad Interior, John Kelly asistió al centro de visitas de la Cámara de Representantes a una reunión con la Comisión de Seguridad donde expuso un documento que me parece muy importante consultar que se llama Terminar la crisis, las fronteras y el camino a la seguridad. Su misión, dijo él, consiste en asegurar las fronteras, detener la migración ilegal y deportar rápido, consistente y humanamente a los migrantes detenidos. La primera misión implica construir un muro físico. El presidente, dijo él, me ha pedido que analice cómo podemos modificar las leyes para mejorar el arresto, la detención y la deportación de los migrantes ilegales. El año pasado, informó él, se deportaron 415,816 migrantes, entre los cuales 137,614 eran niños, muchos de ellos sin ir acompañados de adultos. Estados Unidos, dijo, tiene 7,000 millas de frontera terrestre, 95,000 millas de fronteras marítimas y 328 puntos de entrada. Y aquí es donde viene la parte que a mí me preocupa, porque él dijo, nos proponemos incrementar la capacidad de detección de migrantes mediante la combinación de sistemas fijos y móviles, sistemas portátiles para los agentes, vuelos tripulados, drones y sensores terrestres. El programa de red contraterrorista implicará, porque ahora desde luego la migración será eh, contemplada desde ese ámbito, implicará aumentar la detección y el desmantelamiento de bandas criminales transnacionales ¿Cómo se va a hacer esto? Y aquí es donde yo insisto en el papel que está jugando el gobierno mexicano en implementar las medidas que está proponiendo el presidente Trump. Se va a realizar, dijo él en la Cámara de Representantes, aumentando el intercambio de información, la cooperación en la vigilancia fronteriza, la conducción conjunta de operaciones de inteligencia y el comanejo de operaciones entre agencias entre México Estados Unidos y Canadá. John Kelly dijo en esa intervención en la Cámara de Representantes que el nivel de confianza y cooperación operacional, aquí yo subrayo lo que querría decir cooperación operacional porque quiere decir que hay directamente militares y policías estadounidenses supervisando las operaciones, ha sido mejor que nunca, afirmó Kelly. No sé qué opinan, cómo ven.
2: Pues precisamente pensando en esto que decíamos de las dos narrativas, eh, Kelly se encontraría en la narrativa de la migración y los discursos de odio, mientras que Tillerson se encuentra en la parte de la industria petrolera y el TLC. Lo lo que me llama la atención es pensar, ok, tenemos estas dos narrativas que son bastante complejas, y quien se va a encargar de discutirlas es Luis Videgaray, que vino a aprender. Entonces yo me pregunto... ¿Cómo, ¿Cómo va a manejar algo tan complejo como esto?
14: Y que ha calificado la cooperación bilateral como un, un momento excelente en la relación. No, sí. Y yo creo que ese es el caso. Eh, según la Embajada de Estados Unidos, ya saben que hacemos, así, digamos, periódicamente el ejercicio uh-huh. de revisar qué es lo que dice la Embajada. Y lo que está planteando es la actualización y la intensificación del Plan México, que como todos sabemos se rebautizó como Iniciativa Mérida a petición del entonces presidente Felipe el Calderón, En en la nota publicada por la embajada dice que, por ejemplo, eh, este este Plan México se implementará a partir de cuatro pilares que son minar la capacidad operativa del narcotráfico, institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de Derecho, crear la estructura fronteriza del siglo XXI y construir comunidades fuertes y resilientes. De tal suerte que lo que estamos viendo es cómo directamente el gobierno de los Estados Unidos, y ahora lo hará John Kelly, Eh, a través de equipo, tecnología, aviación y entrenamiento permitirá aumentar el número de arrestos, procesos legales exitosos e interdicciones de cargamentos. De tal suerte que lo que que yo creo que la sociedad mexicana tiene que hacer ahora es estar extraordinariamente atenta a esta cooperación que el gobierno mexicano está brindando al gobierno de los Estados Unidos y desde luego por reclamar que eso termine.
1: Sí, pero es que es que justamente ayer fue una, o sea, fue un momento, ¿no? Todo, varios de los investigadores ayer llegaron a la, a, y de quienes comentaron, llegaron a la conclusión de el gobierno mexicano tiene que, y entonces uno piensa, o sea, después de hablar de los tratados de Tlatelolco, luego brincamos al gobierno mexicano tiene que, y y entonces lo que, lo que sucede es que uno dice, no hay parque, ¿no? Si tuviéramos parque, ¿no estarían ustedes aquí?
14: Pues yo espero que lo que tengamos sea ciudadanos eh, dispuestos a movilizarse. Y pues eh, llegó el momento de terminar mi intervención, pero yo sigo oteando el horizonte en la espera de un relámpago de la conciencia.
1: ¿Sabes qué? Eh, eh, Hay un, eh, te puedo dejar uno, eh, que por lo menos es prestado, no es nuestro, es también de la sociedad estadounidense, que en... En alguno de estas de tantísimas manifestaciones, lo que le gritaban a su representante, en una de estas eh, reuniones que llaman de, de town hall, ¿no? donde pues, la, la gente se sienta y opina y, y, y está en una cosa más, más dialógica y más eh, horizontal con, con sus representantes. Y, le, y lo que le gritaban, ¿no? la consigna era, haz tu trabajo, no más haz tu trabajo y entonces eso es lo que tenemos que pedir, haz tu trabajo.
14: Ayer que escuché la nota sobre cómo el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM acogió y publicó la nota firmada por un grupo de académicos estadounidenses en solidaridad con México, que yo supongo que replicaremos en tono amistoso saludando esa manifestación, pues eh, me dio un poco de esperanza porque yo pienso que ese es el tipo de movimiento popular binacional que tenemos que impulsar nosotros debemos defender a nuestro país y yo creo que ese es un deber también de los universitarios, no nada más. Y creo que clarificar lo que pasa ayuda a saber qué hacer. En saludo a ese sector muy amplio de la sociedad estadounidense que se está solidarizando con la lucha de México en contra del racismo. Yo creo que podríamos despedirnos escuchando al gran maestro Juan Reynoso. Por supuesto. Con un son de tierra caliente que se llama El Grosero. Un abrazo para todos.
2: Un verdadero placer, querido Alberto Betancourt.
1: 9.48 de la mañana, de la mañana sí. Luisa Iglesias te manda a decir Nora Gombringer, que muchas gracias. Estoy muy contenta porque escribió Nora Gombringer, es que no puedo Las creerlo. redes sociales también tienen lo suyo, posteó Daniel nuestro muro que habíamos leído, a, bueno, que había leído eh, Luisa a Nora Gombringer y ella desde, fe, desde su propio Facebook nos mandó un emoticón. Una carita. Una carita. Con un beso. Así es que, mira qué bonito.
2: Le voy a, le voy a
1: escribir a Nora como Los poetas ringer. también Hasta la se me hizo.
2: <ríe> qué emocionante. Vaya, Pero qué bueno, maravilla.
1: vamos a una nota. La, alumnos de las facultades de Ingeniería, Química, Artes y Diseño, Ciencias Políticas y Sociales, así como de la Escuela Nacional de Trabajo Social y de los Institutos de Ingeniería y Energías Renovables, desarrollaron el prototipo CASA, con el cual ganaron el concurso Solar de Catlon Europe, Europe 2014 en Francia. Nuestra compañera Virginia Sánchez nos amplía la información.
15: A raíz del calentamiento global que ha sufrido el planeta y sus visibles consecuencias, la necesidad de desarrollar proyectos que disminuyan estos efectos ha sido el eje principal de muchas investigaciones que se realizan en universidades públicas como la UNAM. En 2014, alumnos de las Facultades de Ingeniería, Química, Artes y Diseño, Ciencias Políticas y Sociales, la Escuela Nacional de Trabajo Social y de los Institutos de Ingeniería y Energías Renovables desarrollaron el prototipo CASA, basado en un sistema constructivo modular enfocado al crecimiento intraurbano, con el cual obtuvieron el primer lugar en la categoría de Ingeniería y Construcción en el concurso Solar Decathlon Europe 2014 en Francia. También obtuvieron el segundo lugar en Diseño Urbano, Transporte y Asequibil y el tercero en sustentabilidad. Ahora, este modelo de casa autosustentable forma parte del nuevo Jardín Universum, que también integra un mariposario, una exhibición de plantas medicinales y un huerto urbano. Durante la inauguración de este espacio, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas secretario general de la UNAM, habló sobre lo importante que es realizar proyectos multidisciplinarios que enriquecen el desarrollo de proyectos como casa, para atender problemáticas como el de la vivienda y el desorden que existe actualmente en el desarrollo urbano de la Ciudad de México.
14: Nuestro país necesita de esta interdisciplina, como también necesita de la interdisciplina con la biología, la sustentabilidad debe de ser cada vez más, a pesar de algunas regresiones históricas en algunos países del mundo, una de las dimensiones fundamentales del quehacer de las políticas públicas y debe de estar presente en todos los programas de desarrollo urbano y de políticas de vivienda que se lleven a cabo.
15: Por su parte, el arquitecto Ronan Bolaños, uno de los coordinadores del proyecto, resaltó la importancia de la iniciativa estudiantil para la creación de la casa.
13: Al final, el decatlón Solar es la promoción también del entendimiento de las otras cosas que no necesariamente los planes de estudios tienen previstas.
16: Y creo que en la práctica y con base en las necesidades que nosotros podemos aprender, y justo ese proyecto así lo requirió. Y lo que es digno de destacar también es que la CASA fue una iniciativa que partió de los estudiantes y de alguna forma es un símbolo de las posibilidades que los estudiantes con iniciativa pueden hacer para que se desarrolle el país.
15: El prototipo Casa del Jardín Universum es un laboratorio vivo donde se podrán monitorear las condiciones ambientales para las que fue diseñado, pero se espera que en un futuro pueda ser comercializado. Se calcula que su costo oscilaría entre 400 y 500 mil pesos. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
1: 52 de la mañana nos escribe Julieta Jiménez Cacho, todavía de Casa del Agua hasta el, hasta el primero de marzo. Ya platicaremos con ella. Un abrazo a Julieta.
2: Nora, ¿cómo dices que se llama? Nora? Así les cuento. Nora Gombringer estuvo Gracias. en 2015 visitando Casa del Agua en poesía en voz alta y luego el año siguiente, en 2016, fue la programadora precisamente de este festival que cada año cambia, digamos, de curador por así decirlo, y es emocionante. Y gracias a Julieta Jiménez Cacho, el sueño de muchos de nosotros de ver a Nora Gombringer, bueno, se, se volvió realidad. Gracias. Y le mandamos un gran abrazo. ¿Qué se está haciendo desde la universidad? ¿Qué se discute? Es momento de que hablemos con Luis de la Barrera Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Luis, muy buenos días. ¿Cómo estás?
21: Buenos días. Mucho gusto saludarlas. Eh, auditorio de Radio UNAM, muy buenos días. En un artículo publicado en la jornada eh, el 13 de febrero, John Ackerman censura que el doctor Enrique Graue y el doctor Pedro Salazar, respectivamente rector y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hayan comprometido a la máxima casa de estudios como convocantes a la marcha de Viva México, sin haber realizado, dice Ackerman, la más mínima consulta a la comunidad universitaria. Ackerman asevera que es claro que el objetivo político de la convocatoria fue respaldar al mal gobierno de Peña Nieto y deslindar a Luis Videgaray de cualquier responsabilidad por su complicidad directa con Trump. Señala que al caer en este evidente juego de la derecha, Graue ha puesto en riesgo tanto la autonomía como la unidad interna de la UNAM y le reprocha que no haya salido a la calle para apoyar otras movilizaciones, entre las cuales menciona la de los maestros de la CENTE. Con su acción sesgada, sentencia, se ha dejado descopijada a una gran porción probablemente mayoritaria de la comunidad universitaria que no comulga con ideologías neoliberales de derecha dice Ackerman nada tan fácil y tan falaz como atacar a quien no piensa como uno atribuyéndole sin pruebas ni argumentos intenciones ocultas e inconfesables es lo que hace Ackerman ¿De dónde saca que la marcha de Vibra México tuvo como propósito respaldar al gobierno y deslindar a Luis Videgaray de responsabilidad? No hubo en la manifestación una sola manta que manifestara ese respaldo o ese deslinde. ¿Se puso en riesgo la autonomía universitaria? Es decir, ¿la marcha generó peligro de que la UNAM quede sometida a designios ajenos? Ackerman no ofrece argumento ni indicio alguno al respecto. Evidente juego de la derecha. Basta leer la lista de convocantes para percatarse de que son de de muy diversas posiciones políticas. Se dejó descobijada a una gran porción de la comunidad universitaria que no comulga con ideologías neoliberales de derecha. Esa porción está en completa libertad, como cualquier otra y el propio Ackerman, de organizar y participar en todo foro en el que se expresen las ideas que se quiera. Además, es indefendible el anatema de que la marcha fue inspirada por tales malignas ideologías. Finalmente, ¿de verdad Ackerman cree que el rector y el director de jurídicas debieran participar en las marchas de la CENTE, en las que se exige, entre otras cosas, que los profesores no sean evaluados y se cometen actos de violencia? El doctor Graue no se ha limitado a participar en una marcha anunció las medidas que está tomando y tomará la UNAM para apoyar a los estudiantes que pudieran ser deportados. Envió ya una carta a las 39 universidades estadounidenses con las que se tienen convenios pidiéndoles que, en caso de que los estudiantes mexicanos se vean en dificultades para continuar sus estudios, hagan contacto con la UNAM a fin de que sean recibidos y continúen estudiando. Se propondrán al Consejo Universitario mecanismos para evitar trámites excesivos o difíciles de cumplir para la incorporación de los estudiantes a los correspondientes niveles educativos. Se invitará a todas las universidades autónomas de la República Mexicana a que se sumen a las medidas con el propósito de que entre todas se genere la oferta educativa para la reintegración de esos estudiantes. El programa de apoyo de los mexicanos en el extranjero convocó para el 24 de este mes a todas las sedes de la UNAM en Estados Unidos, Los Ángeles, Tucson, San Antonio, Chicago y Citl, a una reunión en Citl para acordar y articular las medidas necesarias. Se ha instaurado la distinción Alfonso García Robles, nombre de nuestro premio Nobel de la Paz, que se otorgará a los alcaldes, gobernadores, agrupaciones e instituciones de educación superior que se opongan a la xenofobia e intolerancia del actual gobierno estadounidense y actúen a favor de los derechos humanos de nuestros connacionales. La universidad no puede quedar al margen del actual conflicto, dijo el doctor Graue, y con las medidas que está tomando y las que ha anunciado, no está quedando al margen. Está cumpliendo tareas de solidaridad con nuestros connacionales, de las que como universitario me siento orgulloso. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias doctor Luis de la Barrea Solórzano. Eh, inde- independientemente, de lo que me resulta interesante es independientemente de la opinión que tengamos de, de lo que escribe John Ackerman, eh, de lo que se responde dentro de los diversos espacios, de lo que pensemos del doctor Enrique Graue, de lo que pensemos de Juan Inés de Esa, de Luis de la Barrea o de Luisa Iglesias, o de todos los que estemos aquí presentes, qué bueno que en la universidad se puedan dar estas discusiones y que podamos estar de acuerdo o en desacuerdo y que tengamos espacios para discutirlo y opiniones tan plurales. Muchísimas gracias.
21: Al contrario, muchas gracias, un
1: abrazo. Un gran Un abrazo. abrazo, muchas gracias Luis de la Barreda y ya nos vamos yendo, como se dice en México, Luis Inés. Ya
2: nos vamos, Juana Inés, yo no me quería ir, ya, ya me sentí así como, bueno, y ahora viene la, la cuarta hora, pero no, verdad, ya, hasta aquí llegó Primer Movimiento esta mañana. Hasta aquí llegó Primer <risa> Movimiento esta
1: mañana, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, muchísimas gracias a todo el equipo que hizo posible este este programa.
2: Redes sociales, producción ingenieros en cabina, coordinación de invitados. Ahorita no tenemos nuestro servicio social, ¿verdad? No. ¿Alguien quiere venir a Primer Movimiento? Se pone se pone rebuena la mañana. Ya nos dijeron que sí aquí afuera. Eh, saludos a todos los que hacen comunidad con nosotros y un gran abrazo. Gracias por volver este espacio, un espacio de comunidad y de mucha pluralidad. Nos despedimos y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 96.1 de FM en www.radionam.unam.mx y en el 96.1, ya lo dije también, ¿no? en sí. el 860, en todas. En todas, recuerden en todas. que sí. mañana
1: eh, nuestra nuestra sección de niños se pasó para los viernes, vamos a tener un radioteatro de la eh, escritora eh, de la escritora colombiana Yolanda sí. Reyes. Un, se, llama, se ve buenísimo! Un corazón demasiado grande. Vamos a, a hablar también sobre las diferentes cosas que están pasando en este país, que bueno, son, son muchas y son de... de, 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 de platicar desde muchos frentes. Por lo pronto vamos a, nos vamos a ir con Libéranos, Set Us Free de Bobby Humphrey. Muchísimas gracias a Paco Ángeles que hoy estuvo en la producción, en los teléfonos, hoy, <risa> en hoy, los bongos, en el güiro y en manos. las maracas. En todos lados estuvo hoy Paco Ángeles, gracias a Arturo González, gracias a todos los que hicieron posible a este Daniel programa. Luche. Gracias Luisa Iglesias. Gracias
2: querida Juana Inés de ESA y nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo de la Universidad